0: Ja, und genau deswegen habe ich dieses Lied geschrieben, weil es mir genau so geht. Und weil ich als Kind genau das gebraucht hätte, dass ich mir selber das sagen kann, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Weil ähm, sonst ist man ja immer so vom außen abhängig, dass von außen jemand einem das sagt. Aber das Wichtigste ist ja, dass wir selber verstehen, dass wir so, wie wir sind, voll in Ordnung sind. Auch wenn von außen mir jemand sagt, deine Lazose sieht aber doof aus. Und dann zieh ich sie nicht mehr an.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der zauberhaften Musikerin Antje Schumacher darüber, wie wir uns in Berlin und Hamburg unsere Kokons gebaut haben und was es für ein Gefühl ist, sich richtig zu fühlen. Es war ein ganz wohliges Gespräch und ich bin mit ganz vielen guten Gedanken zurück nach Berlin gefahren. Deshalb euch viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch es mit. Hallo Antje. Hallo Wette. Wie schön. Wir sitzen hier in Hamburg und ich freue mich total,
0: dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen und mich zu treffen. Ich freue mich auch sehr. Mich sehr über die Anfrage gefreut. Toll. Schön, dass du nach Hamburg
1: gekommen bist. Finde ich auch. Bin auch total gerne hier. Ähm, danke, Timo, dass wir in deinem Studio sitzen dürfen. <lacht> 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 ähm, ich frage mal ganz banal, was gar nicht banal ist. Wie geht's denn dir?
0: Ah, mir geht's gut gerade. Ja. Ja? Ja. Also, es ist immer ein Auf und Ab so. Ähm aber ja, jetzt heute, gestern so. Ich hatte gestern einen schönen Abend mit meinem Nachbarn und seinem guten Freund und ähm, jetzt geht's mir gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch total gut, also wir haben ja gerade schon gesprochen, wie sich so Städte anfühlen und Berlin und Hamburg und obwohl ich nie in Hamburg gelebt habe, fühlt sich das so sehr wie nach Hause kommen an, weil ich liebe Freunde in Hamburg habe, früher auch öfter in Hamburg gearbeitet habe mhm. und irgendwie dann doch das Norddeutsche mir so ein bisschen im Blute liegt anscheinend, ohne dass ich das irgendwie vorher wusste, habe ich gerade gedacht, fühlt sich irgendwie so heimisch an hier und das habe ich sonst gar nicht, wenn ich zum Beispiel zu meinen Eltern fahre, habe mhm. ich jetzt keine Heimatgefühle, sondern eher Familiengefühle, aber nicht zu der Region. Und in Hamburg ist das irgendwie anders. Und deswegen ist es so, fühle ich mich so
0: geborgen in dieser Stadt. Wie schön. <lacht> ja. ja, aber so ging es mir auch. Ich habe acht Jahre hier gewohnt und bin dann 2019 nach Berlin gezogen und dachte so, yay, yeah, Berlin. Und dann kam Corona. Ja. Und dann ähm, war Berlin ja auch gar nicht so richtig Berlin, aber trotzdem hat es sich ja langsam wieder aufgebaut. Und dann habe ich gemerkt, als es dann wieder so alles normal war, war ich so, oh Gott, das ist ja heftig. (lacht) (lacht) Ähm, Und auch so die Entfernungen und der Straßenverkehr, das hat mich immer Autofahren in Berlin, wenn ich irgendwo hin musste. Also ich habe das jetzt noch, wenn ich da im Studio arbeite und ich fahre hin und dann denke ich so, ah ja, dann fahre ich eine halbe Stunde. Und dann sind es 50 Minuten vom Bahnhof ins Studio und ich denke so, was zur Hölle, da wäre ich jetzt schon in Bremen geführt. Also weißt du, was ich meine? Und ähm, ich liebe Berlin für ein Wochenende als Ausflug. so Und ich habe da auch gerne gewohnt. Aber immer, wenn ich nach Hamburg kam, war es auch so, hier bin ich doch zu Hause. Und deswegen bin ich jetzt seit April wieder zurück. Und es tut mir echt gut. Also mir geht es auch mental besser, seit ich hier bin. Weil ich vorher immer ganz viel hin und her gefahren bin. Mhm. Und jetzt ist irgendwie bin ich mehr zur Ruhe gekommen, seit ich hier bin. Und irgendwie die Wege kenne. Und alles sich so konzentrierter anfühlt in der Stadt immer so Neukölln, Prenzlauer Berg, das ist immer so, wenn du, ne- ich hatte eine Freundin in Neukölln und habe im Prenzlauer Berg gewohnt und irgendwie war das im Winter dann immer schon so schwieriger sich zu sehen, weil man sich ja draußen nicht mehr, weißt du was ich meine? Ja, 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 ist es auch eine schwierige eine Strecke. so dieses, ja. ja genau, manche, manche Verbindungen
1: sind ganz entspannt in Berlin und manche nicht, ja. also Neukölln, Prenzlauer Berg finde ich auch schon schwierig. Ich bin halt äh, krasse Fahrradfahrerin, ich ziehe das auch relativ gut durch, wobei wenn es jetzt richtig, richtig kalt wird oder glatt, so dann, dann mache ich es aus Sicherheitsgründen schon nicht mehr. Aber ich kann das gut nachempfinden, diese, diese weiten Wege und dass man dann ja auch manchmal so ein bisschen verloren ist, weil man so immer nur von einem Ort zum anderen muss und ich wohne seit 20 Jahren. Ich habe natürlich so viel mehr Zeit schon gehabt, irgendwie mir so ein. Nestgefühl zu kreieren, einfach in meinem, also durch durch gar nicht nur durch räumliche Nähe. Also ich habe nach wie vor ja auch Freunde über die Stadt verteilt oder habe ja auch Freunde außerhalb der Stadt, aber mhm. so, man hat so sein, sein Lieblingscafé, man hat so, also man hat so, man hat so feste feste Räume, die man aufsuchen kann, wenn man das Bedürfnis hat nach Sicherheit. Ne? Also ja. irgendwie, Ich habe in, hab in letzter Zeit viel über Sicherheit nachgedacht. Ich glaube, deswegen fällt mir das gerade so ein. Ja. Ne? Und vielleicht hat Zuhause sein oder dieses Gefühl von Zuhause sein ja auch was damit zu tun, dass man irgendwie ja, sich irgendwo so sicher und geborgen fühlt.
0: Voll. Also ich habe das auch, dass so die Läden in meiner Umgebung, wenn ich habe einmal mein Portemonnaie vergessen in der Apotheke und sie haben gesagt, ja, klar, kannst einfach später, also nimm mit und dann bezahlst du später. Und ich dachte so, das ist irgendwie cool, das hatte ich in Berlin halt nicht, dass die Leute mich halt kennen und sagen, es ist kein Problem, manche dann, ne? Also, dass man so ein Vertrauen aufbaut mit den Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass es in Hamburg für mich schneller ging, sowas zu erschließen, weil in Berlin ja auch viel mehr Leute sind. Also, ich hatte schon irgendwann bei mir um die Ecke so Läden, wo ich mal einen Schlüssel liegen lassen konnte oder so, aber in Hamburg ist für mich eher so, also ich habe so einen kleinen Laden an der Ecke, so eine Bio-Ecke. Und wenn ich da hingehe, dann bin ich zu Hause. Das, hm. ist, so, das hm. ist so schön. Und auch die Szene in Hamburg. Das, was mich früher immer, was mich genervt hat, warum ich weggegangen bin, dass alle am Ende immer in der Daniela-Bar waren. Und ich war so, oh. Immer dassel- immer dieselben hier und immer gehen wir in die gleiche Bar. Weil ich so, ciao, Leute. Ich habe lustigerweise mal Anna losgetroffen und sie meinte, damals ist sie nach Berlin gegangen, weil immer ist man in nie Daniela war. Und ich war so, oh Gott, das hat sich nichts verändert. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber das ist der Grund, warum ich zurückgekommen bin. Weil, ja, ich hatte drei Jahre so dieses alles kann, so überall ist man irgendwie ein bisschen. Und jetzt bin ich ganz froh, wenn ich in meinen Café gehe und da kommen noch drei Leute rein, die ich kenne zufällig. Und man sieht sich kurz und dann geht jeder wieder ins Studio. und Also das, ähm, ja, ich glaube, in Berlin hat man das auch in den Kiezen, aber in Hamburg ist es vielmehr so ein Netzwerk. Weißt du, was ich meine? Jeder kann so ganz schnell, jeder kann in 20 Minuten auf der Schanze sein für ein Mittagessen. Und in Berlin konnte ich mich immer nicht mal eben für ein Mittagessen verabreden, weil mhm. alle waren so, ja, da brauche ich eine Stunde ja okay, dann machen wir es lieber, ja. Aber ich, ich finde, also, beides hat Vor- und Nachteile. Also ich finde, ja, dir geht es natürlich in Neukölln jetzt, sorry, auch jetzt eine <lacht> <heißt Posten>? <lacht> ich, dir geht es in Berlin natürlich. Wir ja noch nochmal, kannst du ja rausschneiden, wenn du dich da Nee,
1: will. nee, wir schneiden nichts raus. Ist, ich bin äh, äh, ganz stolz zur Neuköllner. Neuköllnerin. <lacht> okay, gut. <lacht> ähm, also das, was du beschreibst, das Gefühl, ich glaube, man muss das gar nicht den Städten allgemein zu schreiben, sondern ich glaube, das ist einfach jetzt für dich deine ja, Experience. Ne? Ja, und ich hab's, ähm, ich habe auf jeden Fall das, was du beschrieben hast, habe ich total auch in Berlin. Ne? Also Schön. ich habe auch dieses um die Ecke gehen, der Laden, das Café, die Bar, wo ich einfach ne, und keine Ahnung, einfach so so in der Gegend, in der ich wohne, dadurch, dass ich, also ich habe auch schon oft genug erzählt, dass ich Mutter bin und dann kennt man einfach natürlich auch ganz viele Gesichter, auch noch so aus Kita-Zeiten, auch Leute, mit denen man gar nicht eng ist oder mit denen man gar nichts mehr zu tun hat, aber man kennt einfach Gesichter und Namen mhm. und grüßt sich so, ne also dadurch gibt so ganz, ganz viel äh, Umfeld einfach, was äh, sich eben schön anfühlt und Du bist wahrscheinlich auch in sehr schwierigen Jahren dann in Berlin gewesen, weil ich meine persönliche Erfahrung, ähm, als dann 2020 wirklich hier alles dicht war und auch dann die Jahre danach, dass er so nach und nach sich wieder so ähm, ja, so zurückgebildet hat, dass ich gemerkt habe, alle Vorteile von Berlin sind halt gerade irgendwie weg. Also alles das, was die Stadt lebenswert macht, auch für mich gerade, ne? also eben an Gastronomie, an an, an Freiflächen, auf denen man sich treffen kann und so. Also das war ja wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm Berlin ist für viele Menschen ja auch nach wie vor ein großer Abenteuerspielplatz. Und wenn du einen Abenteuerspielplatz überreglementierst, dann funktioniert der nicht mehr. Und das hatte alles seinen, oder vieles davon hatte Sinn und Zweck, vieles auch nicht, who knows. Mhm. Aber es hat natürlich was mit dem Lebensgefühl gemacht. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel diesen Sommer, Sommer 2023, das Gefühl hatte, Oh, das fühlt sich das erste Mal an wie früher, mhm. weil ich ja so viele Sommer schon in Berlin erlebt habe, wo ich dachte so, oh, jetzt ist wieder hier, jetzt ist der Hahn wieder aufgedreht, weißt du, jetzt läuft wieder hier, jetzt äh, strömen wieder die Menschen durch die Stadt mit all den Vibes, die sie so mit sich tragen. Ne? Das ist natürlich ja, auch viel, stimmt. also das, was so ist, ist viel, ja. ist anstrengend, aber auch total inspirierend.
0: Ja, glaube ich auch. Also man kommt ja auch mit ganz anderen Menschen in Kontakt dadurch, ne? Also ja. es ist, glaube ich, auch so mh, der Moment, in dem man gerade ist, wann, wenn man in so eine Stadt kommt. Also ich war zum Beispiel Anfang letzten Jahres zwei Monate in Kalifornien und war ganz viel in, in Los Angeles und habe da auch viel MusikerInnen getroffen und Kreative und RegisseurInnen und so. Und dann kam, und ich dachte so, oh mein Gott, das ist ja, hier muss ich sein. im <lacht> hab- Winter komme ich jetzt. Also Natürlich. <lacht> Und dann bin ich zurück nach Berlin und stand da in meiner Wohnung und dachte so, ist das klein hier? Das ist ja viel zu klein für mich. Mhm. Also da war ähm, ich zwei Monate in einer riesigen Stadt, wo alles möglich war. Und dann bin ich zurück nach Berlin gekommen und dachte so, äh, das ist ja hier Mini und so. Und dann war ich wieder eine Weile da. Also es war, es kommt glaube ich echt drauf an, wo man im Leben gerade steht, wo man herkommt. Und ähm, ich kenne Leute, die wohnen in Berlin und die sind halt noch nicht fertig. Die denken noch, boah, hier sind so viele Möglichkeiten, hier sind ganz andere Menschen, mit denen ich in Kontakt kommen kann. Das ist ja in Berlin nochmal ganz anders als in Hamburg. Und ich war, glaube ich, einfach so, ich weiß jetzt, was ich möchte. Ich habe meine mein Team verkleinert. Ich habe jetzt meine Band vor allem hier in Hamburg, meine Produzenten, mit, über die wir gerade eben schon gesprochen haben, die ja auch in, aus meiner Band sind. Es hat sich alles bei mir so konzentriert. Meine Schwester wohnt zwei Minuten von mir. Mein Einer meiner besten Freunde wohnt genau im gleichen Haus gegenüber. Also es ist alles so, ich habe so einen kleinen einen Kokon mir gebaut, weißt du. Und ich war im Sommer ja, ich bin ja viel auf Festivals unterwegs und so. Und ich habe das Gefühl, immer hier so zurückzukehren und mir so einen kleinen so eine kleine Höhle zu bauen in Hamburg, hat mir psychisch voll gut getan. Und ich glaube, wäre ich an einem anderen Ort Mental, dann wäre ich vielleicht auch in Berlin noch glücklich gewesen. Aber ich brauchte, glaube ich, so dieses, dieses Hin und Her, das war mir einfach zu viel. Und dann ist Hamburg für mich so ein klong Vielleicht, wenn man sich das in Neukölln irgendwie über 20 Jahre so aufbauen kann und ja auch, dann warst du ja auch an einem ganz anderen Ort in deinem Leben, als du nach Berlin gekommen bist. Dann ist man ja viel hungriger noch. Ich war gar nicht mehr hungrig. Ich war so: Lass mich alle in Ruhe. Ich will nicht mehr. Ich will mich zurückziehen und dann bin ich nach Hamburg. Ich ich glaube, es sind die Menschen. Du hast ja auch gesagt, das Haus, in dem man wohnt, die Umgebung. Ich glaube, es sind auch die Menschen, die die Stadt am Ende machen. Das hatte ich halt nie. Total. Also das ist tatsächlich meine persönliche
1: Liebeserklärung an Berlin, ist dass ich sozusagen, warte mal, ich hatte so einen ganz krassen Gedanken letztens und dachte so, ach, das, diese Metapher ich, habe ich noch nie so gedacht und dann, das macht voll Sinn. Da habe ich gesagt, das Internet ist ein bisschen so also das Internet und Berlin da haben Parallelen, nämlich es ist einfach so ein richtiger Dreckshaufen, mhm. <lacht> wo man aber so unheimlich viel Freiheit hat. Ne? Ah. Und dass ich so, ähm, also es ging tatsächlich auch um, um Wohnorte oder Wohnräume und äh, ganz spezifisch ging es darum, dass wenn man ländlich lebt ähm, und zum Beispiel meinetwegen als Teenager, als queerer Teenager irgendwie kein Umfeld hat, ähm, heutzutage äh, online natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, sich mit Menschen zu connecten, ohne ja. dass man auf sein, sein, sein räumliches Umfeld angewiesen ist. Ne? Und da ging es ein ganz konkretes Beispiel von einer Person und das, ich glaub, das ist natürlich jetzt ganz anders als äh, zu Zeiten, als ich noch Teenagerin war, ne? so mhm. weil da gab es noch gar kein Internet. Also da war das noch gar nicht so. Ähm, und jetzt habe ich dann auf einmal, und dann habe ich so erkannt, genau, ähm um für mich war das eben Berlin. Also für mich war Berlin das Internet, also dieses dieser, dieser wuselige, unübersichtliche, bisschen dreckige Haufen ja. von irgendwas, Sammelsurium, wo man sich aber so rauspicken kann, mit wem man sich connecten möchte. Ne? Und diese große Freiheit oder das, was man so Stadtluft, also es gibt ja so ganz viele Analogien dazu, wie man, ne? aber ich glaube, das ist das, das ist was ich an Berlin liebe, ist, ich habe die Möglichkeit, mir ein Netzwerk zu kriegen, kreieren, nicht im beruflichen Sinne, sondern wirklich im im schönsten, privatesten Sinne, einfach von so einer Wahlfamilie, Mhm. ähm, die mir ein gutes Gefühl gibt und und, ähm, ähm, bin eben nicht auf äußere Strukturen, die vielleicht eine wirklich ländliche Gegend einfach vorgibt, angewiesen. Ja, cool.
0: Könntest du dir vorstellen, nochmal in eine andere Stadt zu gehen?
1: Also habe ich eben genau heute Morgen im Zug gedacht, dass ich so oder soll ich nochmal nach Hamburg ziehen? <lacht> und dachte so, man, es ist wirklich schön und vor allen Dingen, weil ich auch wirklich Freunde habe in Hamburg, ne? Also auch mhm. langjährige Freunde, da dachte ich so, okay, wenn, dann Hamburg. Einfach, weil hier schon Menschen sind, weil um in eine andere Stadt zu gehen, müsste ich ja wirklich die Entscheidung auch treffen, mich auch zu verabschieden von den ganzen lieben Menschen, die in Berlin sind, mhm. ne? Und ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, in, ob ich alleine in eine andere Stadt gehe oder also vielleicht, keine Ahnung, wenn meine Kinder erwachsen sind und ich nochmal was anderes machen will oder ob ich mit denen jetzt nochmal umziehen würde oder ob vielleicht sogar Freunde mitkämen, also es haben ja auch äh, jeder, der in Berlin lebt, hat bestimmt einmal kurz davon geträumt zu sagen: Komm, lass uns doch eine Landkommune ja. in Brandenburg auf einem drei Seitenhof gründen oh Mann, und alle. alle unsere Freunde mitnehmen. Ja. Und ich will mich, ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. dass nee, man, Also ja, da ich, nur, ich wundere alle Menschen, die das tun. Es ist nur so ein bisschen <lacht> lustig, wenn, weil das nicht einfach alle irgendwann einmal fühlen, sagen, jetzt reicht's mit der Stadt, lass uns raus nach Brandenburg. Und wenn man diesen Traum umsetzen würde, alle seine Freunde mitzunehmen, ich meine, das hast du ja gerade so ein bisschen erzählt, ne du hast dir so deinen Kokon gebaut und dadurch, dass das aber auch Menschen sind, mit denen du arbeitest, sind die ja vielleicht sogar manchmal dabei, wenn du auf Festivals fährst. Ja, ne? Und das ist natürlich total cool, dann bist du ja hier mit, hast du so deinen eigenen Zirkus, mit dem du unterwegs bist. Ja. Ne? Und ähm, hast aber so deinen. Ähm, haben Zirkusse nicht so Winter, äh, äh, so einen festen Winterwohnsitz, ja, so, ne? Ja. Dann hast du dann halt so den, außerhalb der Festivalsaison, wohnst du in Hamburg und ansonsten ja. bist du eine Vagabundin.
0: Du hast recht. Ja, man nimmt sich das so mit. Aber ich glaube auch, dass man das extrem romantisiert, aufs Dorf zu ziehen. Und ich komme vom Dorf und ähm, da war ich halt immer, ich bin Musikerin. Oh, ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich mache. Für die, die die mich gar nicht (lacht) kennen. Wir fangen nochmal von vorne an. Hallo Antje, schön, dass du da bist. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ja, ich dachte gerade für Leute, die den Podcast immer hören, sind die so, wer ist sie überhaupt? Ähm, Ich bin Musikerin und Sängerin und schreibe eigene Lieder und komme aus Nordrhein-Westfalen von einem kleinen Dorf und war da immer die komische. Also ich ich glaube, das ist irgendwie was, was mich so voll in die Großstadt getrieben hat die zu sein, die Musik macht, die immer so aus der Reihe tanzt und früher war das immer was, ähm, für mich klang das so negativ, wenn Leute mir gesagt haben, du bist so verrückt und ich war so, ich will doch eigentlich nur eine Lisa sein oder eine Anna, also was, ist sowas, ja. was, was es schon gibt und ich war aber die Antje, die gab es bei uns nicht, so an mhm. der Schule, ich war immer die Einzige und auch ähm, durfte für den, also ich habe sehr früh angefangen Klavier zu spielen und meine, ja, ich wurde Gut gefördert auch. Ich war auf einer Waldorfschule und hatte einen tollen Musiklehrer, der meine musische Seite sehr gefördert hat. Und ähm, dann durfte ich halt aus, unter, aus meinem Unterricht raus, um bei älteren Klassen mit Klavier zu spielen, wenn die eine, eine Vorführung hatten oder sowas. Das hat mich natürlich nicht so beliebt gemacht. Ich war immer die Ach, komische, Krass. Ah, weißt okay, du, so, das habe ich jetzt Du nicht hast jetzt, ja, du, wenn du was besonders gut kannst oder wenn du irgendwie ähm, ja. Ähm, anders bist, dann ist es natürlich in deiner Peergroup oder in deiner Klasse erstmal doof, weil die wollen ja nicht, dass du ganz so Klavier spielst, dass du aus dem Unterricht raus darfst, dann bist du ja irgendwie anders. Dann wird, Also ich habe mich eher immer so komisch gefühlt dadurch. Es war zwar toll, gefördert zu werden, aber ich wurde ja dadurch aus meiner Gruppe immer so rausgenommen und war eher bei den Älteren und ähm, deswegen habe ich, glaube ich, auch irgendwie angefangen, immer für mich alleine Musik zu schreiben und meine Gefühle so zu ähm, ähm, aufzuschreiben und in Lieder zu packen, aber immer so eher solo, also immer nicht als Band oder so, sondern immer eher so für mich. Und dann bin ich hier nach Hamburg gekommen und habe das in ein Album gesteckt und irgendwie musikalisch ausgebaut, ähm, aber bin deshalb auch Solomusikerin, glaube ich, weil ich mich immer eher so ausgeschlossen gefühlt habe und äh, viel dann so damit mit mir selbst ausgemacht habe und habe jetzt. Anfang Oktober mein zweites Album rausgebracht und da habe ich viel mehr auch mit Freunden gearbeitet. Also ich habe mit Felix, mit meinem Gitarristen, Lieder geschrieben. Also ich fange jetzt an, mich wieder zusammenzuschließen und aus meiner Isolation herauszukommen. Ähm, Schreibe aber noch ganz viel alleine auch. Ähm, Und mein Album heißt Snacks und ich bin auch Sprecherin und mache auch ein bisschen Kindermusik ab und zu. Sehr, ich ein sehr Lied schön. Gemacht. Das heißt, ich ja. bin wichtig. Ja. Ähm, und genau, also ich versuche einfach Was so mit dem Flow sehr zu gehen. gut. Auch, entschuldigung, dass ich dir ins Wort
1: falle, das aber weil du sagst, du machst Kindermusik und ich finde gerade äh, das Lied "Ich bin wichtig" ist ein kein, also es ist absolut ein Kinderlied und es ist eben aber auch absolut kein Kinderlied. So, also es ist halt einfach so, es ist einfach eine Hymne, die für alle funktioniert. So, ich finde das schon. Ähm, mich berührt es doll, das zu hören und nicht, weil ich es mit meinen, also meine Kinder sind zum Beispiel fast zu alt, um so von der Art der Musik da jetzt irgendwie so mit zu, also so, um da so jetzt gerade so dran an zu, anzuschließen, so ne, mhm. und, und also inhaltlich natürlich trotzdem, aber du, ich, weißt, was ich meine? Und, und ich klicke aber voll mit dem Song einfach, weil ich denke so, Mann, das ist sowas so, ne, das wäre so schön irgendwie, wenn man... M- ich hätte gerne für mich selber so ein, so ein, so ein Gute-Morgen-Mantra. Also ich habe keins, ah. aber ähm, ich muss mal einmal kurz ausholen. Ich habe... Ähm ich habe irgendwann mal so einen so ähm, hatte ich hatte Komplexe, weil mein mein Schulenglisch so schlecht war. Mhm. Ähm, da war ich aber schon längst erwachsen und aus der Schule raus und dachte so Mann, das musst du irgendwie noch mal verbessern. Und dann habe ich einen Englischkurs gemacht und die ähm, Lehrerin hat dann gesagt so Mann, guck dir mal so ganz viele TED Talks und sowas an, so da das ist glaube ich für dich ganz gut. Und dann habe ich mir so einen TED Talk angeguckt, der glaube ich einer der zehn be- beliebtesten TED Talks. Wahrscheinlich haben den alle irgendwie die Zuhören schon mal auch ge- gesehen, ähm, wo eine Frau über über äh, Körpersprache und auch über, ähm, also dass wir eben, dass nicht nur die Körpersprache unsere Emotionen ausdrückt, sondern dass wir eben auch über Körperarbeit ähm, auch Einfluss auf unsere Emotionen haben können. Mhm. So ne? Und dass sie so zum Beispiel erklärt hat, es gibt ja im Yoga die, die ähm, Kriegerpose oder Kriegerinnenpose, wie man das sagen möchte und, und ne? so hochgestreckte Arme und einfach sehr aufrecht und das sie das als Beispiel angeführt hat, wenn man einen wichtigen Termin hat und man möchte sich motivieren, dass es eine gute Pose sein kann, die man vor dem Spiegel einnimmt, um in so Kraft zu kommen. und Oder dieses Fake it till you make it, dass es tatsächlich sein kann, dass du, wenn du einfach lächelst, also wenn du wirklich physisch einfach lächelst, dass dann davon aber irgendwie auch eine Ausschüttung von äh, Glückshormonen kommen kann. Und das fand ich super spannend. Und ähm, deswegen ist dein dein Lied ich bin wichtig ähm, deswegen erzähle ich das gerade das ist äh, der der rote faden ist zu manifestieren und sich selber eben genau dieses also ich hätte gerne so so ein aufstehmantra zu sagen so das wird ein guter tag ohne jetzt zu so krass in irgendeine so toxische Positivität zu kommen, weil da muss man auch ein bisschen aufpassen zu sagen, ne, also es geht nicht um Good Vibes Only, sondern mhm. schon, aber, aber sich selber einfach so, so ein Starter Pack zu machen, so ein, so ein gutes, schon mal ein paar Pausenbrote zu schmieren, so gut prepared zu sein für den Tag und zu sagen, hey, und das ist, finde ich, in deinem Song total drin, ne, dieses, ich bin schön, ich bin, ich bin wichtig, ich bin so, wie ich bin, bin ich richtig, so, das ist einfach, Dinge, die ich kognitiv verstehen kann, aber mir wünscht, ich würde sie öfter fühlen. So. Ja,
0: ne? Ach, das fühle ich, <lacht> ja. So. Ja, und genau deswegen habe ich dieses Lied geschrieben, weil es mir genau so geht. Mhm. Und weil ich als Kind genau das gebraucht hätte, dass ich mir selber das sagen kann, dass ich richtig bin, so wie ich bin. Weil ähm, sonst ist man ja immer so vom außen abhängig, dass von außen jemand einem das sagt. Aber das Wichtigste ist ja, dass wir selber verstehen, dass wir so, wie wir sind, voll in Ordnung sind. Auch wenn von außen mir jemand sagt, deine Lazose sieht aber doof aus. Und dann ziehst ich sie nicht mehr an. Wenn ich mir aber selber sagen kann, nee, ich finde die aber cool und ich zieh die jetzt trotzdem an, obwohl die in der Kita gesetzt wird. Weißt du? Und ähm, <lacht> lustigerweise, es kam auch so ein paar Kommentare, wenige, aber so von wegen so erziehen wie die Narzissten von morgen. Und ich dachte so, nein, weil nur, wenn ich selber, also ich glaube, NarzisstInnen haben ja auch ganz oft so dieses, ja, selber ein Loch in sich, was sie dadurch versuchen zu füllen, dass sie andere erniedrigen. Ne? Also ich habe selber viel Kontakt mit diesen Menschen leider gehabt und ähm, man verliert ja seinen kompletten Selbstwert, weil der andere ja auch so einen geringen Selbstwert hat und dich runtermacht um sich besser zu fühlen. Und ich glaube, wenn du selber dir sagst, so wie ich bin, bin ich okay, kann ich auch akzeptieren, dass du, so wie du bist, okay bist. Weißt du was? Also ich glaube, wenn Voll. wir dieses Lied wirklich verinnerlichen und wenn wir, oder diese Sätze so, ich bin wichtig und so wie ich bin, bin ich richtig, dann kann ich auch akzeptieren, wenn jemand was hat, was ich gern haben will. <lacht> und ich bin dann nicht, scheiße. Also, sondern ich bin so, hey. Schön für dich, ich freue mich für dich. Ich weiß aber auch, dass so wie ich bin okay ist. Und also, ich glaube, so diese, ich finde, es muss nicht Selbstliebe sein, so wie du auch sagst, dieses Toxic Positivity oder so, finde ich auch schwierig. Aber Selbstakzeptanz, sich zu akzeptieren, das ist ja voll der Prozess. Und ich habe mein Leben lang daran gearbeitet, jetzt so ein Lied zu schreiben Also oder so das zu meinen. Und mir schreiben Mütter, dass sie Tränen in den Augen haben wenn ihre Kinder das mitsingen und sie selber können das nicht mitsingen, weil sie selber das nicht fühlen. Und ich bekomme diese Nachrichten, und ich habe Tränen in den Augen, wo ich so denke, ich wünsche dir so doll, dass du das fühlen kannst und dass du das dir sagen darfst. Und deswegen, also ich glaube, diese, ich habe sehr viele positive, schöne Nachrichten davon bekommen. Und ich glaube, dass wir eben keine Ego-Menschen damit erziehen, sondern eigentlich eher was Gemeinsames dadurch erschaffen werden, jeder für sich dieses, ja, wie du sagst, so ein Mantra hat. Es hat ganz süß, es hat eine Lehrerin geschrieben oder mehrere Lehrerinnen, ähm, dass sie das jetzt jeden Morgen mit ihrer Schulklasse singen. Mm. Immer dieses Lied und dazu auch Bewegungen sich ausgedacht haben. Oh. Das heißt, dass diese Kinder jetzt mit diesem Lied aufwachsen, was, was ich mir so gewünscht Weißt du, was ich meine? Es ist so crazy. Es <lacht> ähm, ist für mich völlig, völlig, ja, das ist für mich ganz verrückt, jetzt zu wissen, mega das jetzt jeden schön, Tag, ist, ist, mega ähm, schön, ja mir mein Kopf nicht rein. Aber mhm. ich freue mich. Ja, vielleicht hast du mal so einen Satz für dich selber gesucht. Also ähm, was wäre sowas, was, ja. dass du das an deinem Badezimmerspiegel schreibst oder so und dann so. Oder nee, nee ich habe tatsächlich. Ich habe
1: zwei. Ähm, ich habe zwei Mantren, so. Mhm. Ähm, und das eine muss ich, glaube ich, ziemlich genau erklären, das heißt nämlich in Handlung bleiben, das klingt, das klingt gar nicht so, so krass äh, äh, positiv oder so, da klingt vielleicht, könnte man auch als Leistungsdruck verstehen, aber tatsächlich, und ich habe das, das Lustige ist, ich habe das irgendwann aufgeschrieben. Und habe aber Jahre später erst verstanden. Und zwar habe ich das aufgeschrieben schon vor, keine Ahnung, sagen wir mal sechs Jahren. Und hab' aber erst so vor zwei, drei Jahren, ähm, da habe ich schon ganz oft drüber gesprochen und finde es aber eben nach wie vor noch spannend, dass ich verstanden habe, dass es gibt ja so einen Fight-or-Flight-Modus, ne? dass wenn du im Überlebensmodus bist, entweder auf Angriff gehst oder auf Flucht und dass es einen dritten gibt, nämlich Freeze, ähm, dass ich zu dieser Kategorie gehöre, wenn ich im Überlebensmodus bin, dass ich dann… Einfriere, also das so wie Tiere, die sich totstellen, um nicht gefressen zu werden. So, ja. Also so ganz archaisch erklärt. Und ich gehöre zu dieser Kategorie. Und als ich erkannt, also es gab dann irgendwann diesen Moment, als ich gemerkt habe, ah, jetzt verstehe ich so, warum ich so oft Dinge nicht tun konnte oder warum ich so oft nicht reagiert habe, weder Ja noch Nein sagen konnte, gar nichts sagen konnte, was auch immer. als ich das erkannt habe, da habe ich verstanden, warum das so ein gutes Mantra ist für mich, in Handlung zu bleiben. Ah. Also, dass ich mich bewegen darf, also dass ich keine Angst davor haben muss, mhm. in Bewegung zu sein und Entscheidungen zu treffen oder Dinge zu tun. Ja, und das zweite Mantra ist, ich erlaube mir glücklich zu sein. Ja, Ja, das ist glaube ich selbsterklärend. Ich habe aber eine ganz krasse Verknüpfung zu dem, was du gerade gesagt hast, gerade weil du, also was ich krass finde, dass Leute dir sagen, ja, so erziehen wir die Narzissten von morgen. Ich denke, okay, wow. Und ich teile komplett deine Meinung, dass genau das Gegenteil der Fall ist, weil als du gerade gesagt hast, in der Waldorfschule hat wurdest du deswegen also blöd angeguckt oder irgendwie es wurde dir, so wie ich es rausgehört habe, missgönnt, Mhm. dass du mit höheren Jahrgängen zusammen musizieren durftest und du hast so gesagt, ja, natürlich war das so, also natürlich machst du dir damit keine Freunde ne? und dieses natürlich war so, uh, oh Gott, wieso, das soll doch nicht natürlich sein, das ist überhaupt nicht natürlich, äh, sondern das ist total, also das das, das, das das spiegelt einfach nur ein total kompetitives System, was überhaupt nicht auf Gemeinschaft ausgelegt ist und was auch nicht auf Gönnen ausgelegt ist, ne also eben das Gegenteil von Gönnen ist Missgunst ne? und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, gerade zum Beispiel im Schulsystem mit Kindern, ne, was, also, viele Kinder wünschen sich Noten, wenn sie keine bekommen, aber die Frage ist, warum wünschen sie sich Noten? Weil, weil sie vielleicht auch schon so, ja, sozialisiert sind, dass sie irgendwie Leistung messbar machen wollen mhm. und äh, dann irgendwie sich freuen, wenn sie die beste Klassenarbeit schreiben und sagen, ja, ich habe die Eins und die, äh, der Schnitt ist aber bei drei oder was auch immer. Ne? Und mhm. ich denke, wäre das nicht viel schöner, wenn sich die ganze Klasse für dich gefreut hätte, wenn die so, ne? mhm. wenn die sich dich so so jemanden so cheer you up, so einfach zu sagen so hier, wir stehen hinter dir, weil Antje, Antje ist, ist eine von uns und die ist so krass, dass die jetzt irgendwie schon zwei Jahrgänge über uns irgendwie mit Musik machen kann, weil, ne, also, weißt du, dann sich fast eher damit, könnte ja auch eine Option sein, sich damit zu schmücken und zu sagen, ey, die ist aus unserer Klasse, die ist voll cool, die, ist, die kann so gut Klavier spielen, dass die schon irgendwie… Äh, in der 10. Klasse mitmachen darf und wir sind aber Achtis und yeah. keine Ahnung. Also weißt du so, das könnte ja auch eine Option sein. Es muss das gar nicht natürlich sein, die das zu missgönnen. Ja. Ne? Und äh, in dem Moment, wo das als Klassengemeinschaft zum Beispiel in der Schule ein Lied ist, was gesungen wird und alle singen aber ich bin wichtig und das ist eine ganz individuelle Wahrnehmung, vielleicht ist es dann ne ich
0: bin wichtig, du bist wichtig. Du bist auch, ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, es braucht auch nicht dieses du und wir und so, sondern also natürlich es ist auch schön, wenn man, ich mache ja jetzt auch mehrere Lieder für Kinder und es wird auch noch thematisiert, dass Gemeinschaft wichtig ist und so, aber ich glaube, es muss auch nicht immer alles so, die so ex, ja, manchmal reicht es auch, sich selbst das zu sagen, um zu wissen, ich bin wertvoll, um dann zu verstehen, jemand anderes ist es auch, weil in dem Moment, in dem, ja, haben wir ja schon gesagt, ähm, eine Freundin von mir hatte einen Plattenvertrag, bei einem Major-Label und hat ihrer Klasse das nicht erzählt. Da war sie 16 und sie hat ist immer, ähm, hat manchmal in der Schule gefehlt, dann hieß es, sie ist krank, aber dabei war sie eigentlich Aufnehmen oder hat irgendwo gesch- ist aufgetreten oder, also, oder hat irgendwie ne, daran gearbeitet. Und sie hat das immer verheimlicht, weil sie Ach, Angst hatte, dann sonst halt ausgeschlossen zu werden. Also es ist schon damals, also ich kenne schon Leute, die so aus in der Jugend irgendwie so eine Chance hatten oder besonders waren, die dann wo das halt dann eher negativ gesehen wurde. Und ich glaube, aber deswegen denke ich auch bei diesen Kommentaren, wenn sie kommen, denke ich so, ja, das sagt ganz viel über dich aus. Mhm. Und gar nicht über mich. Und auch nicht über den Song. Wenn du jetzt hier das kommentierst, ähm, dann sagt es eigentlich eher, wie du so über das denkst und ähm, was du fühlst, wenn jemand sowas sagt. Und dass du dich vielleicht dann ausgestoßen Also bei negativen Kommentaren bin ich mittlerweile gar nicht mehr so angefasst, sondern denke oft so, ja, <lacht> tut mir irgendwie leid für dich, dass du das jetzt schreiben musst, ähm, weil du das mir nicht gönnst oder weil du gerade dazu Gefühle hast. Und ich finde es auch immer krass, ähm, wenn Leute zum Beispiel auf meiner Seite was Fieses kommentieren oder ähm, wenn ich im, im Internet Kommentare sehe, ähm, zum Beispiel über mentale Gesundheit, ähm, eine Person des öffentlichen Lebens spricht über ihr Burnout und dann schreiben darunter Leute, äh, Burnout ist ja irgendwie hier so eine Volkskrankheit. Äh, äh, was soll das denn, die hat gar nicht hart genug gearbeitet und dann denke ich so, ähm, die Person wird das nicht sehen die Person des öffentlichen Lebens, aber all deine Freundinnen, die dir auf Instagram folgen und die diesen Post sehen, sehen deinen Kommentar. Und wenn die Depressionen haben, fühlen die sich dann in dem Moment, wenn sie deinen Kommentar lesen, so als könnten sie sich dir mitteilen. Also das, was wir im Internet kommentieren, sagt eigentlich immer nur was über uns aus und macht uns selber es richtet uns selber den Schaden an weißt, oder unserem Umfeld. Und ich denke, ganz oft, wenn ich dann die Kommentare sehe, nicht so, oh Mann, die Person hat recht, ich sollte das Lied anders schreiben, sondern ich denke so, <lacht> ja, irgendwie sagt es viel über dich aus, dass du denkst, ich bin jetzt falsch oder das ist jetzt falsch oder du empfindest das jetzt so, weil in deiner Kindheit war vielleicht, durftest du vielleicht gar nicht so sein, wie du bist. Also, weißt du, was ich meine? Es ist dann so, Total. Es ich ist wie dieser nur, ja, Spruch, das hat also, uns auch
1: nicht geschadet. Ne? Ja, oh also, Gott. Ja, aber, ja, aber ich finde, der spiegelt das so. Also, das war jetzt das Erste, woran ich denken musste. Du, weil das ich, kam auch. Ja, ja, ja. Weil, weil 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 es im Endeffekt darum geht, glaube ich, also vermute ich, dass Menschen, die das auf so eine Art aufs Leben blicken, eben ja sich selber ja auch diesen Sanftmut verwehren. Ja. Oder er ihnen verwehrt wurde und sie ja. es aber auch noch nicht erkannt haben. Ne? Und, ähm so, weil das, das ist ja das. Wenn ich mit mir selber sanftmütig sein kann, wenn ich mir selber verzeihen kann, kann ich auch viel besser anderen verzeihen. Und das ist, ja. ne, wenn man, wenn man, wenn man das Gefühl hat, man ist, hat selber nie die Chance bekommen, auch Raum für Emotionen zu haben und, und, oder man hat nie die Chance bekommen, sich mit, ja, mit seiner eigenen mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen, sondern, hat so diese Attitüde von Zähne zusammenbeißen, durchhalten, aushalten, ähm, dann überträgt man das ja auch viel eher auf andere. Ja. So, ne? Und, und deswegen ist es eigentlich, ja, wie du schon sagst, sagt ganz viel über die Person aus, die solche Dinge schreibt. Und das ist im Prinzip auch ein bisschen traurig. Mhm. Und deswegen ist es eben total, also jede Person und in deinem Fall im Fall deines Songs jedes Kind hoffentlich, das ist also das ist natürlich das Schönste, wenn Kinder direkt so aufwachsen können, dass dass ihnen einfach Mut gemacht wird, ne, dass ihnen einfach, ähm, dass sie nicht aus aus Leistungsdruck und aus Ängsten heraus agieren, sondern aus Lust am Leben und aus ja, also Lust auch an den eigenen Talenten, Lust daran, die eigenen Talente überhaupt zu erforschen. Mhm. Also über Schule und Erziehung können wir sowieso mit mir sowieso äh, 100 Stunden reden, aber das gehört ja so ein bisschen dazu, ne? Es gehört ja diese ganze wie wollen wir als Menschen sein? Wie wollen wir als Gesellschaft sein? Also ganz, es, ist, es sind so viele Narrative, die so, so unantastbar sind, von wegen, ja, Schule bereitet uns aufs Arbeitsleben vor oder bereitet ja gar nicht mehr. Es ist dann die Kritik, die können ja gar nicht mehr, wenn die jetzt irgendwie, die können ja in der, wenn die eine Ausbildung anfangen, die Schulabgänger, könnt ihr ja gar nicht mehr richtig rechnen und da muss man denen erstmal das und das beibringen. Und ähm, sind gar nicht äh, vorbereitet auf die auf die Wirtschaft und auf den Arbeitsmarkt und man denkt so okay wow ist das denn also wollen wir das denn haben wir das dann immer mal kollektiv beschlossen dass Schule den Zweck hat irgendwie die Wirtschaft äh, mit mit äh, also mit mit äh, Human Resources anzufüttern Mhm. so ist ja auch wenn man es mal übersetzt ne also ist auch total krass also Menschen, Menschenressourcen ist ja, ja schon auch krass, ne? So, ja.
0: Als würde, also als bräuchten wir ein sehr ungesundes System, um Kinder vorzubereiten auf das andere, was danach kommt, was auch nicht gesund ist. Also so, ja. wenn sie nicht hart gearbeitet haben in der Schule und wenn sie nicht die Härte gefühlt haben, wie können sie dann die Härte im Arbeitsmarkt ja. und denkst so, <lacht> ja, aber warum musst du dich so fühlen? Warum? Ich, also, ich weiß noch, als ich mich so mit älteren Generationen auseinandergesetzt habe, ne, wie so. Ja, unsere Großeltern oder sowas. Da gibt es ja ganz viele Männer, die sind nach Hause gekommen, die haben gar nicht geredet, weil die so hart gearbeitet haben und die konnten sich nicht mitteilen, die konnten nicht über ihre Gefühle sprechen. Männer, ähm, auch so in meinem Alter oder älter, so Mitte 30, Anfang 40, die, ähm, ja, kein, oder auch unsere Väter oder sowas, die keine sich nicht entschuldigen können, die keinen äh, Zugang haben, die ganz viele... Emotionen, die sie haben, in Wut übersetzen und Aggression, weil sie sich selbst nicht eingestehen können, traurig zu sein oder sowas. Und dann, wenn dann mir der Udo kommentiert auf meinem Video, das gab es tatsächlich so, das ist so, ähm, früher hat uns genau sowas wie, hat uns nicht geschadet oder ne, also mhm. ich bin noch anders aufgewachsen. Dann denke ich so, ja Udo, das das ist aber doch auch nicht so schön irgendwie, wenn du... Jetzt nicht traurig sein darf, also oder nicht diese Gefühle haben darf, wichtig zu sein. Und also, das, ja, so wie du sagst, na, am Ende sind solche Gedanken vielleicht auch, ähm, ich glaube, wenn du dir eingestehen würdest, dass in deiner Kindheit was doof war und dass deine Eltern, so lieb du sie hast, vielleicht was falsch gemacht haben, weil sie sich nie bei dir entschuldigt haben oder ähm, so, das erfordert ja auch voll viel Stärke oder beziehungsweise ähm, Verletzlichkeit. Also in dem Moment, in dem du jemanden, den du ganz doll lieb hast, sagst, du, ähm, irgendwie früher hätte ich mir schon gewünscht, dass du, dass ich mal wütend sein darf. Und ich glaube, dass mir ging es heute besser, hätte ich das früher gekonnt. Das ist ja, das tut ja extrem weh. Und sich einzugestehen, dass in seiner eigenen Kindheit, was nicht toll war, das tut ja dem Mann oder diesem Menschen, der das bei mir kommentiert, ja auch Wahrscheinlich weh zu sagen, ja, war schon doof. Früher. Ich hätte, glaube ich, schon gerne was anderes. Ge- also weißt du, was ich meine? Also, es ist ja viel leichter zu sagen, mir geht's jetzt aber gut. Also mir hat das gut getan. Und du denkst so, hm, mm, ja, ich weiß nicht, vielleicht wärst du jetzt nicht so wütend, wenn du. Also weißt du, was ich meine? Also ich glaube, der ähm, es auszuhalten oder es zuzugestehen, dass ähm, die Eltern oder so oder Großeltern oder irgendwie einen Fehler gemacht hat und dass man, oder nicht ein Fehler, keiner ist perfekt, keine Eltern sind perfekt, aber hätte ich früher wütend sein dürfen und es wäre nicht mit dramatisch abgestempelt worden oder keine Ahnung was, ähm, dann hätte ich jetzt vielleicht einen anderen Zugang zu dem Gefühl. Also also jetzt nicht ich persönlich, aber also, weißt du ich, zu Udo. Wenn ja. Ich jetzt so, ja, so. ja. Und deswegen Keine Ahnung, ich glaube, dass wir voll viel in solchen Gefühlen lernen können. Also ich merke zum Beispiel, dass ich ganz schlecht Grenzen setzen kann und ganz schlecht absagen kann und Nein sagen. Und wenn mir dann jemand so eine Grenze setzt, zum Beispiel hatte ich letztens mit einem anderen Nachbarn von mir so einen Smalltalk und er hat, ähm, ich meinte so, weil er, er nimmt voll viele äh, Pakete von mir an und ich und äh, mein Fahrrad war kaputt und er schraubt an Fahrrädern und er meinte, bestell doch mal diese Kette und ich schraub mit dir die dann an. Und ich meinte so, hey, soll ich dir einfach meine Nummer geben? Und dann ähm, so, und dann war er so, nee, du weißt ja, wo du klingeln musst. Und ich dachte nur so, lass uns doch Nummern austauschen, so von wegen, und dann hat er das so, und das ist ja eine ganz normale Grenze, dass er mir nicht seine Nummer geben. Also es ist ja ganz okay. Und ja. ich war so, oh Gott, Oh Gott, war das jetzt von mir? Ich kam damit gar nicht klar, dass mir jemand so ganz kurz sagt, nö, muss ich dir eigentlich gar nicht geben. Und ich war so, war mein, mein, also es war, ich war auch nicht allein in der Situation. Und ähm, wir sind, haben darüber noch geredet. Und ich war so, oh Gott, das hat sich für mich gerade so doof angefühlt. dabei war das doch eigentlich voll toll, dass er das gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Voll. voll. In dem Moment, in dem er eine Grenze setzt, bin ich manchmal so, ähm, wie, was, warum macht mach du das? Und dann merke ich so, ah krass, weil ich selber das nicht gut kann und ich möchte doch eigentlich das üben. Du, das hast, du also hast es
1: halt als persönliche Zurückweisung auf deine genau. Person, also du hast es halt auf dich bezogen in dem Moment, das heißt, statt statt wie tun. bei Udo zu sagen, das, was Udo schreibt, hat genau, was mit Udo mit zu, tun. zu tun ja. und das, was also, dein Nachbar ja. sagt, hat was mit ihm zu tun, weil er das, ja. für sich einfach seine Nummer nicht rausgeben möchte. Genau und, ja. und
0: eigentlich ist das Gefühl, das, das möchte ich sagen, dass ja. in dem Moment, in dem jemand eine Grenze setzt und wir selber ein, ähm, ähm, empfinden das als Rückweisung, zeigt es, oh, wenn ich eine Grenze setze, dann denke ich, ich weiß, ich habe Angst, jemanden zurückzuweisen. Oder ja. dass der mich dann zurückweist. Ja. Oder ich denke immer, boah, wenn ich jetzt absage, nachher nachher fragen die mich nie wieder, weil es ja. gerade für mich passt. Ja, das kenne ich. Ähm, boah, wenn ich jetzt, morgen Abend habe ich eigentlich, ich habe gar keine Kraft, mich mit ihr zu treffen. Aber ich kann ihr doch jetzt nicht sagen, dass ich keine Kraft habe. also Oder ich kann eigentlich nicht beim Umzug helfen. Oder boah, nachher ist sie böse. Also so immer dieses Gefühl, was wir haben, wenn, wenn wir eine Grenze setzen. Und deswegen habe ich jetzt letztens bei meinem Nachbarn gemerkt, so, ah, Antje, da hast du noch Arbeit. <lacht> Weil ähm, mir eigentlich er nur gezeigt hat, er hat was ganz Normales gemacht und ich habe es als, ähm, ich habe gedacht, ich hätte, ich wäre ihm zu nahe getreten. Dabei war es eigentlich voll easy. Also. Ja, oder ja.
1: selbst wenn das zu nahe, ist. also guck mal, vielleicht bist du ihm zu nahe getreten. Aber er hat ja eine adäquate Reaktion darauf gezeigt. Ja. Also das ist, ne? Ja, das war weil, voll okay. Ja, weil, weil, weil vorhin, also was ich gerne noch sagen wollte, halt so gesagt, du hast es selber schon ein bisschen relativiert, aber du hast so gesagt, ja, ähm, da haben Eltern irgendwelche Fehler gemacht oder man sagt den Eltern, ihr habt was falsch gemacht. Und ich habe gedacht, was wäre, wenn man diese Wertung daraus ah. nimmt mhm. und einfach sich das wie so eine mathematische Gleichung anschaut und sagt, ich bin so und so aufgewachsen mit dem und dem Wertesystem. Und deshalb ist mein heutiger Blick auf die Welt so und so. Ne? Also irgendwie so wie so eine Gleichung und ja. einfach versteht. Ne? Also wenn man einfach versteht, warum man Dinge so sieht wie so. Ich glaube, das ist ähm, viel, manchmal viel entspannter, weil also ich, Dass ein Udo sich angegriffen fühlt, also ich glaube, so ein Udo fühlt sich vielleicht sogar persönlich angegriffen von deinem Lied, weil er das so wenig fühlen kann und weil es gegen sein Wertesystem geht. Und im Endeffekt ist es dadurch dann ja für ihn auch eine Zurückweisung oder er fühlt sich vielleicht ausgeschlossen und deswegen verteidigt er einfach ein Wertesystem, was er kennt, was nicht mit dem Wertesystem, was dein Song vermittelt. Äh, ähm, übereinstimmt, Mhm. weil er gar nicht verstehen kann, dass dein Song für alle gedacht ist oder dass er, auch wenn er anders denkt, trotzdem Teil dieser Welt sein kann, so wie du den Song meinst. Nämlich, dass jeder für sich sich selber richtig finden kann. Und dass, wenn Udo andere Sachen richtig und wichtig findet, Mhm. dass das koexistieren darf. Ich glaube, wenn man dieses richtig oder falsch rausnimmt, dann ist es, dann dann entstresst das schon mal ganz doll. Und ich glaube, ganz viele Leute haben einfach Angst davor, also die haben eben Angst davor, falsch zu sein. Mhm. So, ne? Also ich glaube, das ist so die, die ich, ich beschäftige mich ganz viel damit, ähm, ohne dass ich jetzt Wissenschaftlerin bin, sondern einfach aus einem persönlichen Interesse, was führt Menschen denn überhaupt dazu, solche Kommentare zu schreiben? Warum? Ne? Und ich glaube, dass das eben, weil ich es vorhin erzählt habe, mit Fight-of-Flight-Modus, dass die im Prinzip viele von diesen Menschen eigentlich in einem Überlebensmodus ihr Leben leben Mhm. und sich permanent angegriffen fühlen und das Gefühl haben, sie müssen sich verteidigen und tun das auch öffentlich, weil sie gar nicht in Frieden bei sich selber ruhen und genug Distanz dazu haben. Und, ähm, Und davor sind wir alle, nicht gefeilt, ne? Also mhm. du in dem Moment mit deinem Nachbarn auch nicht. Genau. Und deswegen und, und, und wenn du ich, es ja. aber für dich verstehst, ne? Ja. Also wenn du dann für dich erkennst, alle ah, hat eine Grenze gesetzt und das kann ich nicht so gut und deswegen kommt mir das so unbekannt vor oder ich bin es ja. nicht gewohnt, ja. ne? Also in dem Moment, wo die Erkenntnis da ist, selbst wenn du für dich entscheidest, ich würde allen immer meine Nummer geben, weil so möchte ich sein, ne? Du musst es ja nicht so machen wie er,
0: ja. ne?
1: Oder wenn du sagst, ich möchte gar nicht so viel Grenzen setzen, ich habe ich zum Beispiel, ich bin ein ganz großes Hippie-Herz. Ich denke manchmal so, nee, ich, ich möchte eigentlich schon mehr Grenzen setzen, aber auch nur nur so doll wie nötig, weil ich mag das auch einfach so, ein offenes Herz zu haben und eine offene Wohnung zu haben. Und irgendwie so, ich, ich mag das. Ne? Und manchmal gebe ich lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. So, das ist so meine Sorge. Ne? Ich meine, Sorge ist, dass ich zu sehr dicht machen könnte, wenn ich Grenzen setze. Mhm. Und das habe ich aber auch irgendwann begriffen, so, dass, es, dass es ein schmaler Grad ist von ähm, Selbstschutz und Selbstfürsorge mhm. ne? und Ressourcen und einschätzen für mich selber und die verwalten und gleichzeitig zu sagen, okay, das und das ist Teil meiner Persönlichkeit und diesen
0: Persönlichkeitsanteil möchte ich auf jeden Fall behalten. Wie so. schön. Ja. Das hast du schön gesagt. Ja, und das mit Udo, genau das, das habe ich Udo. Sorry, die an Folge alle heißt da, auch Udo übrigens. An alle Udos da draußen, ihr seid Udo. Nicht fuck Deswegen habe ich es ja erzählt mit dem Nachbarn, weil ich halt gemerkt habe, okay, das, da ist mein Thema angegangen. Ja. Und bei Udo <lacht> ist sein Thema angegangen. Und eigentlich sind ja solche Interaktionen oder sowas dann immer nur, und unsere Reaktion darauf innerlich ist ja, zeigt ja eigentlich nur so, ah, das ist, da habe ich noch irgendwie was zu tun. Also ich merke zum Beispiel, dass mal, dass ich immer voll viel an andere gedacht habe und immer dachte, das ist ja auch eine schöne Eigenschaft, People-Pleasing und so. Ja. Ähm, weil die profitieren da ja auch von. Und dann habe ich gemerkt, wie anstrengend das für mein Umfeld ist, wenn ich keine Hilfe annehme, wenn ich immer sage, nee, ich kann das schon alleine und ähm, nö, du und äh, und die stehen da immer mit so ausgebreiteten Armen und ich bin so, nee, ich lass mich nicht fallen, ich bin, ich schaffe das schon. Und ich hatte vor zwei Jahren dann so eine Erschöpfungsdepression und ähm, habe jetzt auch auf meinem Album einen Song, der heißt Huckepack, über genau diesen Moment, wo ich immer, also ich dachte, ich schaffe alles und dann sitze ich da und krieg's nicht hin. Und dann gibt es da Leute, die sagen, komm, ich nehme dich quasi Huckepack. Und ich habe diese Menschen, die das machen und die sind manchmal, die wollen für mich da sein und ich las es nicht zu. Wie anstrengend ist das für diese Menschen, wenn da jemand ist, der immer sagt, nö, 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 nö. Letztens hatte ich Corona und, ähm, mein Freund hat mir geschrieben, hey, schick mir eine Liste, was du brauchst, ich gehe für dich einkaufen. Und da, also ich war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, er hat es mir dann einfach in die Wohnung gebracht, er ist von seiner Wohnung los, hat es bei mir reingestellt und ich war am Anfang so, ach, alles gut, ich kann auch bei Flink und dann war so, mein, das war der erste Impuls und dann war ich so kurz, nee, danke, ich schick dir eine Liste, vielen Dank, das ist toll, dass du das machst, das brauche ich. Und dann hat er dann mir das eingekauft, ich kam nach Hause und alles stand da und es war toll. Aber, ähm, er hat das angeboten, er hat gerne gemacht, er, ne, er wollte ja für mich da sein und es das zuzulassen, dass jemand f- für mich da sein darf, war für mich voll, also das muss ich erst lernen und ich dachte immer, ich mache es den Menschen leichter, wenn ich es einfach bei Flink bestelle oder wenn ich es einfach oder bei einem, anderen, bei einem anderen Bringservice, was auch immer, ich will hier keine Werbung machen ähm, oder so, also ich glaube, ich dachte immer, wenn ich für die mitfühle und ähm, vordenke vor und alles versuche so zu machen, dass sich alle wohlfühlen, dann ist es ja gut für alle, bis ich gemerkt habe, Menschen wollen vielleicht auch nicht ihre Gefühle vorgefühlt haben, sondern selber entscheiden, was sie machen wollen. Also oder einfach für mich da sein, ohne dass ich sage, nee, ist schon in Ordnung. Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass ähm, diese, diese Du, du, du guckst mich so an. Yeah. Ja, ja. Ähm, ich, 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 dass ich, ich, ich auch voll gerne für Menschen da bin, aber das ist halt auch irgendwann, habe ich gemerkt für mich. Aber ich glaube, ich möchte das jetzt lernen, weil ich das nicht nur für mich mache, sondern auch für andere. Mhm. Dass ich das, dass ich meine eigenen Kapazitäten einschätzen lerne und für mich da sein lasse, so quasi. Und das war für mich voll der Prozess. Und das habe ich auch zum Beispiel bei meinem Album gemerkt, als ich so darüber geschrieben habe. Und ich habe ein paar Songs, wo ich so sehr introspektiv gesungen habe und geschrieben habe. Und das war für mich voll schön, jetzt diese Lieder zu haben, die auch jetzt irgendwie so mich verletzlich zeigen und auch so meinen Prozess zeigen und mich quasi immer wieder erinnern, weil ich spiele ja jetzt auch immer live und sowas, dann freue ich mich drauf, zu sagen, Angel das ist dein Thema. Also nicht, das ist ja nicht das einzige Ding. Aber dass man sich so erinnert ähm, daran, dass es auch schön sein kann, wenn man sagt, du, ich kann heute nicht, weil ich muss auf mich aufpassen. Dann sind ja auch manche Leute so, ah, gut gemacht. Absolut. <lacht>
1: Ich musste gerade so in mich reinkiechern, als du gesagt hast, manche Menschen wollen ja auch gar nicht, dass man schon für sie mitfühlt oder vorfühlt und so. Ne? Und ähm, weil das eine sehr liebe Freundin von mir, der ich auch eine ganz hohe emotionale Intelligenz zuschreiben würde, die hat es immer gesagt, schon ganz oft so. Danke fürs äh, Mitdenken, bitte, aber ich ähm, treffe schon meine eigene Entscheidung. Ne? Weil ich immer so, ja, oder wenn wir uns treffen, wäre das dann für dich besser so und so. Also ich habe dann, ne und sie so, danke fürs Mitdenken, was willst denn du? Und ich so, oh Gott, ich soll jetzt entscheiden, ohne dass ich, ja, was ist dir denn, ne? Also dann habe ich immer mit Gegenfragen so, ja, ist es besser so oder so? So Sag doch mal, was du willst. Oh Hat Gott. mich total in Stress ne? mhm. äh, gebracht. Und da ist dieser Satz, ne danke fürs Mitdenken, ich äh, treffe meine eigenen Entscheidungen so oft gefallen und der ist jetzt gerade wieder so voll hochgekommen ich dachte, ja, da bin ich die Meisterin drin, Entscheidungen auch auszulagern, ne, um eben, ähm, also was ist ja auch eine Art von People Pleasing, mhm. so von wegen, dann bin ich auf der sicheren Seite, weil dann hast du das entschieden, was für dich am besten ist und ähm, ja. <lacht> nee, ich gar nicht. So, pass auf, und die die die, die krasseste Anekdote dazu ist, ähm, ähm, dass ich seit ein paar Jahren, äh, tatsächlich schon seit mehreren Jahren, in einer äh, Gesprächstherapie bin, die beziehungsweise die äh, äh, übergegangen, nahtlos übergegangen ist es in eine Psychoanalyse. Toll. Ich äh, lerne ja wirklich toll. Ich ler, es, ist, es ist unfassbar, was ich alles über mich lernen darf. Und ähm, der Gesprächsein, also, ich glaube, ich habe zu einer ähnlichen Jahreszeit angefangen wie jetzt. Das heißt, Weihnachten stand vor der Tür. So. Und es ging um diesen ganzen Weihnachtskontext, ne? Und dann, ich muss schon wieder lachen. Dann ging es darum, ja, ich weiß nicht, und hier, und, äh, ne, dann gibt's die Kinder, und dann gibt's die Eltern, und die Schwiegereltern, und die Großeltern, und, ja, und, ja, was, aber was wollen sie denn so? Ne, hat mich mein Therapeut gefragt, was wollen Sie denn? Ich so, ich will einfach, dass alle glücklich sind. Und dann sagt er zu mir, die totale Mutter. Ja. <lacht> Und hat mich natürlich damit voll hops genommen. Ne? Mhm. Und ich habe das jetzt, weil es eben schon ein paar Jahre her ist, gab es schon mehrere Weihnachtsfeste, bei denen ich gemerkt habe, ah ja, warum erlaube ich mir denn nicht, selber mir erstmal ein Bild zu überlegen, wie ich es richtig cool fände. Mhm. Und das als Vorschlag einfach nur zu droppen. Ich muss es ja nicht mal bestimmen. Aber ich könnte ja auch mich hinsetzen und sagen, so, was haltet ihr davon, wenn wir, keine Ahnung, irgendwo äh, auf Hawaii äh, dies und jenes tun? Oder wenn wir uns, du weißt, also ja. ne, irgendwie ja. also, erstmal rumspinnen. Oder eben zu sagen, nee, ich möchte gerne ich möchte gerne, dass wir alle bei meinem Bruder feiern, so, äh, Bruderherz, geht das? Ne? Also man kann ja auch mal so ganz konkret anfragen und sagen, was ne? ich fände es am besten so und so. Mhm. Fällt mir unfassbar schwer und wenn man das aber lernt, dann macht es das eigene Leben auch leichter. Und das mhm. ist nämlich auch eine ganz krasse Erkenntnis, es ist am Ende doch auch einfacher, wenn man sagt, was man möchte. und auch und es fängt an wenn mich hier Timo hier im Studio fragt möchtest du einen Kaffee ich so ich nicht sage, ja, nur wenn du auch einen trinkst, sondern so, ja, voll gerne. Und er so, ja, also, ja äh, was denn für einen hier, ne willst du dies, das, das? Und ich so, ja, Entschuldigung, ich bin Hafermilchprinzessin, hast du Hafermilch da, davon hängt das ab. Ja, habe ich da, was willst du denn jetzt? Ne? Ja. So, sag nochmal, ja, hier, Cappuccino, Latte, irgendwas. Und ich so, ja, dann hätte ich gern Cappuccino. Und zwar ohne Wenn und Aber, ohne zu, ja, ist es okay, mach das nicht zu so viel Umstände, du kannst mir du kannst mir auch nur einen schwarzen Kaffee machen, dann oh mache ich mir einen Schluck. So, in diesen Kleinigkeiten ja. ist es so, Wo man denkt, boah, wie stressig ist denn das? Sag doch einfach, was du willst, Mann. Also wenn ich die Person wäre, die was anbietet. Genau. Oh Gott, ich fühle
0: alles
1: so leid. Und damit macht man es ja auch kompliziert für andere Leute. Und zu sagen, ich will gern das. Genau. Was wollt ihr essen, Kinder? Pommes? Okay, geht, können wir machen. Wir hatten gestern was Gesundes, wir können heute Pommes essen.
0: No? Und dann merkst du auch, in dem Moment kommt ja kein, okay, also wenn du jetzt einen Cappuccino willst, ja. sondern der sagt, okay ja oder ja also ist genau ja so, ja.
1: genau als würde ich schon hätte irgendwann mal irgendjemand gesagt nee wie ich habe den Cappuccino angeboten jetzt willst du wirklich einen <lacht> yeah. das ist mir aber zu kompliziert soll ich jetzt wirklich die Hafermilch für dich aufschäumen
0: ja also äh, ja oh Gott, ich ja bin so bitte bei dir. schäume ja. mir die Hafermilch ja. <lacht> wenn man genau das man macht du wirst das ja genauso auch für ihn machen ja also, es ist ja auch dann
1: ja vor allen Dingen wenn ich es anbiete ne? also es ist ja manchmal auch so wenn genau. du Optionen hast willst du ja. einen Kaffee dann kann man ja sagen genau weil sonst es ist ja schon das Angebot im Raum.
0: Ja. Ich war letztens krank und mein Freund meinte: Soll ich vorbeikommen ähm, oder willst du alleine sein? Und dann war ich so: Ja, aber hattest du nicht heute irgendwie Pläne? Und dann meinte er so: Ja, aber du bist doch, also willst, soll ich vorbeikommen? <lacht> Gib ähm, doch einfach eine Antwort. Genau, weil du bist ja krank. <lacht> ja. Möchtest du alleine dich erholen in deinem Zuhause und möchtest du hm. brauchst du Ruhe? Oder soll ich dir einen Tee kochen, eine Wärmflasche machen? Also kommt ja immer darauf an, zu was bist du in der Lage gerade, ne? auch gesundheitlich. Ja. Und was brauchst du? Ja. Und dann sollte ich entscheiden, weil ich bin ja krank und ja. soll ja dann sagen, was ich brauche. Ja. so, ja, also, äh, ja, okay. Also es wäre schön, wenn du vorbeikommst. Okay, ich bin gleich da. Also es war dann so, no. aber bis wir da hingekommen sind, mein Kopf war so, okay, aber eigentlich wollte er doch zum Sport. Jetzt kann er meinetwegen <lacht> nicht zum Sport. Und er geht jeden Tag zum Sport. Also es ist so, dann halt geht er halt einmal nicht. Oder also, weißt du, was ich meine? Es ist so, ich würde doch sofort zu ihm fahren. Oder zu meiner Schwester oder zu, weiß ich nicht. Es gibt doch diese Menschen, wenn die sagen, bitte kommen, Und man will doch auch gebraucht werden so. Ja. Und wenn der andere das dann immer nicht so ist, es ja so, wie du sagst, man bietet es ja an und dann so, ja, aber nur wenn du... Und dann merke ich manchmal selber so, ah, okay, du hast es wieder getan. Deswegen voll schön, dass du eben gesagt hast, ja. Hafermilch, ja. Es ist auch auch, sind so... In meinem Freundinnenkreis haben wir auch so eine Gruppe, wo wir auch alle so ein bisschen dieses Thema haben und wenn jemand sagt, ähm, nee, das passt mir nicht so gut, dann äh, gratulieren wir uns manchmal. <lacht> also <so. lacht> Sehr gut. So, hast du gut gemacht. Du hast eine mhm. Ganze gesetzt, super. Weil man, man, ja, man muss es halt irgendwie lernen. Ne? Ich habe eine ganz,
1: ganz liebe Freundin, die auch glücklicherweise meine Nachbarin ist. Die stellt mich auf die härteste Probe, <lacht> weil die nimmt mich krass hops und ist dann so, die wird dann so richtig ähm, ironisch und wenn ich dann mal irgendwie sage ja hier dies das und sagt sie ja ist ja wieder typisch oder wie immer oder ich habe so auch einen guten Freund ne wenn ich sage naja, es ist nicht aufgeräumt so ne ähm, komm rein aber es ist nicht aufgeräumt dann sagt er ja wie immer ja ist doch klar mach du so, ist doch ist doch hier so und ich habe das so in den letzten also ich weiß gar nicht das hat sich so konzentriert in den letzten Tagen dass mir das mal so besonders aufgefallen ist ähm, Ich bin ganz schlecht eigentlich in Ironie, aber ich werde immer besser. Mhm. Und ich glaube, dass ich besser darin werde, das zu verstehen, dass das parallel zu diesem Prozess läuft, zu wissen, was ich will und auch mich besser zu, also überhaupt besser auch Bedürfnisse zu kommunizieren. Und dann merke in solchen Situationen, dass diese Menschen mir total wohlgesonnen sind Mhm. und sich einfach aufgrund von einem Grundvertrauen und einem liebevollen Verhältnis zueinander sich einfach trauen, mich hops zu nehmen. Weil Mhm. also, dass das eben Also, ich glaube, dieses Angst haben, vernünftig zu antworten, hat ja auch Angst, also davor, dass nicht genug Liebe und Vertrauen da ist. Also dieses, ne? also Im Endeffekt geht es ja um Angst vor Ablehnung. Also wenn mhm. du sagst, oh, der geht doch sonst immer zum Sport, mein Freund, und dann, okay, aber worum geht's denn dann? Dann geht es ja vielleicht darum, dass du Angst hast, dass er dir zuliebe etwas tut, was er vielleicht gar nicht will. Mhm. Und dann genervt ist von dir. Und dass deine Entscheidung irgendwie zu einem, äh, äh, bei ihm zu einem, zu einem Energiedefizit führt. Und er dann eher denkt, ja, ich habe jetzt aber das und das gemacht. Ne? Ja. Und das ist ähm, das geht ja nur, wenn man sich vertraut und wenn man weiß, dass man sich wohlgesonnen ist. Ja. Also oder dann geht es halt viel besser. Und ja. ne, ich, ich habe umgekehrt die Situation mit einem Freund gehabt. Ich habe ich hab eine schlechte Eigenschaft eigentlich. Ich muss es dir sagen, ich arbeite ganz, ganz, ganz doll dran. Ich habe nämlich wirklich auch so eine People-Pleaser-Eigenschaft, die, wenn ich die, wenn ich da nicht aufpasse, dann mache ich das Unterbewusst berechnend. Dann habe ich das Gefühl, ich komme sozusagen bei anderen in ein Plus und sammle so Credit Points. Und Ah, denke okay. dann, denke dann ja, aber das, also ich denke das nicht, sondern es läuft anscheinend sehr unterbewusst ab, dass, äh, dass, dass, ich ja was gut bei denen habe oder dass mhm. es, ne, also dieses, wenn man Dinge tut, weil man in der Hoffnung, dass die andere Person das genauso auch für einen tun würde. Und diese Rechnung geht ja aber gar nicht immer auf, weil die eine Person sagt, die sagt, ich komme zu dir und koche dir eine Suppe. Ähm, und die macht das für dich und du bist aber überhaupt, du kannst gar keine Suppe kochen, sondern du bist dann die, die sagt, ich habe den Song aufgenommen und das ist, ne, also weißt ja, du, voll. und und dann gibt es aber nicht die Suppe zurück, sondern den Song. Und vielleicht gibt es auch manchmal gerade gar nicht zurück, weil du in einem Energiedefizit bist und die Suppe sehr gern nimmst und aber im nächsten halben Jahr energietechnisch gar nicht dazu in der Lage bist, einen Song oder irgendwas anderes zurückzugeben, dann muss das halt funktionieren. So, das heißt, die Person, die gibt. Sollte sich ja auch im Klaren sein darüber, dass sie das wirklich aus Liebe heraustut. Ja. Und das ist eine ganz ähm, boah, ich bin ich habe fast ein bisschen schwitzige Hände, weil das echt, weil ich da sehr selbstkritisch gerade mit m, mich hier offenbare und sage, das ist was, da will ich echt, das will ich mir angucken, wann tue ich was aus Liebe und zwar so. Aus Liebe, dass ich sage, ich gebe, ohne dass ich eine Erwartungshaltung habe, dass was zurückkommt, Mhm. ja, weil nur dann ist es wirklich richtig aufrichtig und wann ist es vielleicht unterbewusst berechnend, so und wenn dein Freund berechnenderweise äh, zu dir kommen würde, um sich um dich zu kümmern, ja, und du wüsstest das von ihm, dann wäre ja auch dein Misstrauen ja gerechtfertigt. Und das ist was, was ich so für mich merke, ich will nur aus Liebe geben. Das heißt, es ist für mich elementar wichtig, wenn ich sage, ich mache ich sage ja, Mhm. dass das Ja von Herzen kommt und nicht meinerseits aus Angst vor Ablehnung.
0: Aber ist es nicht auch etwas, was du dann irgendwoher kennst und reproduzierst? Also so dieses, ich mache das jetzt für dich, um im Plus zu sein ist ja etwas, was ja auch dann irgendwo herkommt. Also ähm, vielleicht kennst, hast du viel Zeit mit einer Person verbracht oder so, wo das so war, wo man quasi den Rechenschieber rausgeholt hat. Oder also, vielleicht kennst du eine Beziehung oder, oder kommst, weißt also es gibt ja auch diese Gefühle, die, die man da hat, die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern die hat man ja gelernt. Mhm. Also Ja, also ich bin dem
1: kann, also ich kann dir das gar nicht direkt beantworten. Vielleicht ein bisschen von mir selber wegzukommen, weil ich da gar nicht jetzt so viel tiefer gehen kann, weil ich das, weil es eine relativ frische Erkenntnis ist. Aber Mhm. vielleicht mal so, lass doch mal über die deutsche Gesellschaft sprechen und ähm, und äh, das Thema Gastfreundschaft zum Beispiel. Also du, du hast ja recht, wenn man was gelernt hat. Ne? Dann, dann fällt es einem ja auch leichter, genau so, also was Positives, wenn wenn man so aufgewachsen ist äh, mit mit positiven Gesten, so dann fällt es einem leichter, als wenn man sich das erst erarbeitet. Und ähm, das Klischee, dass die Deutschen nicht so besonders gastfreundlich sind, dem bin ich jetzt auf jeden Fall auch das eine oder andere Mal in meinem Leben schon begegnet, beziehungsweise äh, wie heißt es so schön in der Mathematik, äh, die 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 Gegenprobe, die Gegenfrage zu stellen. Ich habe einfach in, in nicht nichtdeutschen Familien einfach so viel gute Erfahrungen mit Gastfreundschaft gemacht, ja. wo das einfach dazugehört zu sagen, okay, du bist, komm in mein Haus, fühle ich wie zu Hause, du bist willkommen und es wird Essen und Trinken aufgetischt und du kriegst den besten Platz und so weiter. Und das finde ich was Wunderschönes mhm. und das irgendwann auch mal so zu erkennen, dass ich da anders aufgewachsen bin und dass Besuch geplant werden muss und ne, yeah. und dann wird der Tisch vorher gedeckt und dann werden vorher die Teller gezählt und ähm, auch aus einer Unsicherheit heraus und einer Aufregung heraus, dass man alles richtig machen möchte und diese Leichtigkeit von Gastfreundschaft so komm komm in mein Haus und ich finde schon irgendwas, weil ich habe immer irgendwas im Kühlschrank und ich werde schon improvisieren, ich werde ich zum Beispiel kann eigentlich immer irgendeine Suppe aus irgendwas kochen. Ja. Auch wenn ich sonst keine große Köchin bin, aber Suppen kann ich. So, das heißt, wenn Freunde da sind, koche ich eine Suppe. Und das geht irgendwie immer. Und ich merke, umso öfter ich das mache, umso wohler fühle ich mich damit. Hm. Ne? So, und das ist was, was ich glaube ich einfach Menschen generell wünsche, so diese Erfahrung von, wie schön kann Großzügigkeit sein und wenn wir das als Gesellschaft uns irgendwie gegenseitig vormachen, ja. ne, dann ist es auch einfach
0: kein Hexenwerk mehr. Ja, ich glaube auch, dass es das Strukturelles ist. Also so wie, ne, es gibt ja Kulturen, wo immer die Haustür auf ist, so wo alle immer reinkommen, wo alle irgendwie immer am, in dem gleichen Haus sind, die ganze Familie kommt zusammen und in Deutschland haben wir das, glaube ich. Einfach nicht so gelernt. Vielleicht auch einfach ne, diese Vorsicht, dieses, es muss perfekt sein, ähm, dieses, ähm, ja, es muss ordentlich sein, man muss sich einladen und bla bla bla. Es sind ja auch irgendwie Strukturen und deswegen habe ich auch eben gefragt, als du das mit dem Plus, ne, also mit diesem People-Pleasing gesagt hast, weil ich war zwei Jahre in einer ganz toxischen Beziehung, wo der Rechenschieber immer rausgeholt wurde. Mhm.
1: Ähm,
0: ich habe ein Lied am Anfang nach der. Trennung drüber geschrieben, das heißt verschwendete Zeit. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und da war ich noch sehr, ähm, ja, es war noch so, so lustig, also er hat mich schon erniedrigt, das war wie so, ich sing zum Beispiel, ähm, alle meine Freunde waren dir nicht cool genug, ich glaube es waren nicht meine Freunde, sondern wohl eher du, weil immer so, alles war bei mir schlecht. Ah, Wir waren irgendwo, es war super nett, wir sind gegangen und er hat über die hergezogen. Was hat der denn für einen Cappy auf? Und so, Also es war immer sehr dieses ne mhm. negative und irgendwann, habe ich eine Psychoanalyse gemacht Mhm. ähm, und habe sehr viel aufgearbeitet und gemerkt, boah, das ist so anstrengend und dieses, genau, People-Pleasing und sowas hat er eigentlich sehr verstärkt. Also vorher ging es mir sehr viel besser vor der Beziehung. Ich konnte auch besser Grenzen setzen und ich habe dann zwei Jahre lang, wenn ich Grenzen gesetzt habe, gelernt, dass sie ja gar nichts wert sind. Also ich habe eigentlich durch ihn wurden meine Grenzen immer poröser, weil er sie ja gar nicht respektiert hat und ähm, wenn er mir was gebracht hätte, die Suppe gekocht hätte, dann wäre das aufs Konto gegangen. Und wenn er dann was Gebraucht hätte, dann hätte er gesagt, aber ich habe dir vor zwei Monaten die Suppe gekocht. Also da hätte er das rausgeholt, weißt du. Und jetzt bin ich in einer, für alle, die hier noch, die hier zuhören Mhm. ähm, und das Problem haben, ich hatte eine ganz schlimme Beziehung und ich hatte ein ganz schlimmes Muster, was ich immer wiederholt habe. Und jetzt bin ich in einer ganz tollen, gesunden Beziehung, weil voll oft höre ich von Frauen, die das, oder auch von Menschen, von Männern auch, die das gleiche Problem haben mit BeziehungspartnerInnen. Ähm, Oh, ich habe das Gefühl, ich werde da immer dieses. Muster haben. Und ich kann nur sagen, ähm, nein. (lacht) Man kann sich auch ähm, weiterentwickeln im Dating und ähm, eine gesunde Beziehung führen, auch wenn man halt zwei Jahre dieses ganz Schlimme hatte. Und ich habe jetzt auf meinem neuen Album einen Song, der heißt Zeit Halt einen Scheiß. Weil es halt genau darum ging, nach meiner Beziehung haben mir ganz viele Leute immer gesagt, ach, die Zeit, die hält alle Wunden, vielleicht sollte er dir was beibringen, vielleicht solltest du lernen, Grenzen zu setzen, vielleicht war es ja gut. Und ich dachte so, Leute, der hat, ich musste den anzeigen, wegen Stalking und Belästigung, ich musste mit dem anwaltlich Sachen klären und so. Also es war so, nee, es war es war eine ganz schlimme Beziehung es war sehr traumatisch und ich sitze jetzt hier in Therapie zweimal die Woche oder dreimal, also, die, also es war so, Da hat kein Ratschlag geholfen. Manchmal wünsche ich mir von Leuten, wenn man was hat, was man mitteilt, dass die sagen, willst du einen Ratschlag oder soll ich lieber zuhören? Ja, ja, Mann. Ja, 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 ja. ja. Und deswegen ähm, habe ich diesen Song geschrieben und deswegen merke ich jetzt auch, ähm, was du halt sagst. Also manchmal diese kleinen Verhaltensmuster, die man noch so hat, ich habe die deswegen aus dieser Struktur, aus dieser sehr toxischen Beziehung, dass ich denke, oh, wenn der jetzt für mich hier hinkommt, dann ähm, muss ich mir das nachher anhören, dass er das für mich gemacht hat. Turns out, muss ich gar nicht. Es ist, er macht es gerne und es ist gut. Und ich lerne jetzt quasi in meiner gesunden Beziehung voll viel ähm, loszulassen von meinen alten Mustern.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ich weiß jetzt auch einfach, woher es kommt und werfe mir das manchmal nicht so vor. Weißt du, was ich meine? Mhm. Manchmal bin ich so oh, jetzt hast du das schon wieder gemacht. Und dann weiß ich aber, woher es kommt. Und bin so, ja, es ist auch okay. Das braucht halt Zeit irgendwie. Hm. Zeit halt nicht alles sofort. (lacht) Also es braucht Zeit, aber die Ratschläge brauchst du nicht. Nee, ungefragte Ratschläge
1: sowieso nicht. Also finde ich, du hast äh, vorhin auch äh, meine Lieblingsfrage schon zitiert. Nämlich, dass dein Freund dich gefragt hat, was brauchst du Das ist zum Beispiel eine Erfahrung, die ich mit einem, einem guten Freund machen durfte, dass der mich das irgendwann mal in schweren Zeiten gefragt hat. Was brauchst du? Und ich weiß noch genau, wie er diese Frage gestellt hat und welcher, also wir saßen uns gegenüber und er nahm so meine Hand, weil ich wirklich in einer, schwierigen Lebensphase war und sagte, was brauchst du? Und das werde ich nie vergessen, weil ich diese Frage so in diesem Tonfall, mit diesem Blickkontakt, mit diesem Handhalten so noch nie gestellt bekommen habe. Mhm. Und das für mich auch ein Learning war, dass Menschen das eben machen, ohne irgendwas zu kalkulieren. Und ich finde Ich habe gerade versucht, so so während wir sprechen auch zu überlegen, gibt es einen roten Faden. Also nicht, dass ich einen brauche, um zu sprechen, aber ich habe gerade so überlegt, gibt es irgendwas, was so da zusammengehört und dass ich merke. Also ich glaube, was was wir gerade uns so gegenseitig beschreiben und was ich ganz interessant daran finde, ist die Dynamik von. Es ist schon, dass es ein Außen und dass es äußere und innere Prozesse gibt. Also dass ich, wenn du sagst, die Zeit heilt eben nicht alle Wunden die Zeit halten, scheiß so, ne, mhm. was ich einfach fühle sehr, sehr, sehr. denke, so würde ich jetzt mutmaßen unter dir die Frage stellen, glaubst du, dass eben deine Heilung auch einmal durch die Analyse, also durch das Arbeiten an dir, also mit dir selber oder durch selber kennenlernen, also hat die Analyse dazu beigetragen äh, zur Heilung? Einmal, so habe ich es rausgehört und ich hänge noch die zweite Frage dran. Ähm, So Und dann aber eben auch die Begegnung im Außen mit einer anderen Person, die einfach andere Voraussetzungen bringt. Das gehört doch zusammen wahrscheinlich, oder?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Person ein Ergebnis ist von meiner Analyse. Ja. Also ich glaube, dass ich die Beziehung, die ich jetzt führe, gar nicht hätte führen können ohne die Analyse. Ja. Und ich glaube, dass ähm, wir uns alle Hilfe suchen dürfen und die Therapie war für mich ein absoluter, also es, in dem Moment ging es auch gar nicht mehr anders, also ich musste die machen, aber ich merke jetzt, wie mein ganzes zwischenmenschliches Leben sich verändert hat und wie das es bereichert hat, dadurch, dass ich die Analyse gemacht habe und ähm, es fühlt sich für mich an, als hätte ich vorher so einen kochenden Topf gehabt und immer einen Deckel drauf gelegt. Und ich wüsste, wusste immer nicht, warum kocht das auf einmal über. Also es war manchmal war ich meinen Gefühlen so ausgeliefert. Mhm. Also ja, egal wie sie waren, manchmal war ich auch apathisch. ne Manchmal bin ich, so wie du in diesen Flight-Modus gegangen war, so in Schockstarre und habe mir das vorgeworfen, was totaler Quatsch ist, weil der Körper reagiert. Also du kannst ja gar nicht ähm, du musst etwas lernen, du musst dich damit auseinandersetzen, damit dein Körper anders reagiert. Diesen Flight-Modus muss man ja, der kommt, kommt daher, weil wir etwas nicht verstanden haben ne? oder der Körper etwas nicht kennt oder so. Und jetzt merke ich, dass die Analyse mir wie so ein, eine Grundlage gegeben hat, jetzt mein Leben zu führen und mich zu verstehen und ich bin Gefühlen nicht mehr so ausgeliefert. Also es ist nicht mehr so, was ist denn los, sondern ich weiß, ah, jetzt kommt das Gefühl, ah, jetzt will ich dem gefallen, jetzt will ich, dass der mich mag, weil so, ah, kann ich abschalten, jetzt ist mir egal. Also es ist jetzt, es geht nicht so ratzfatz, aber ich merke, ich kann Gefühle wahrnehmen, sie einordnen, sie passieren mir nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und Mhm. dadurch, früher fand ich immer, Menschen ähm, mit, ähm, die Idee von jemandem toll und Potenziale. Ich habe ähm, ich ich hab eine Person äh, gedatet, ähm, wo ich einfach nur ganz viel so interpretiert habe. Und ähm, die hat auch ganz schnell meine Grenzen nicht respektiert. Und ich habe ganz schnell gemerkt, so, oh, oh, ich wiederhole hier was. Aber es war so, ähm, sie hat mir ganz schnell gezeigt, wer sie ist. Und ich habe ihr nicht geglaubt. Weißt du, was ich meine? Ähm, sie hat mir gezeigt, wer sie ist. Und ich wollte aber, dass sie eigentlich anders ist. Und es gibt so einen Satz, if they show you who they are, believe them. Im Dating finde ich das ganz toll. Und ich dachte immer so, ja, aber vielleicht ist sie gerade einfach nur ähm, gestresst wegen ihrer Tochter. Vielleicht macht sie das. Und ich habe immer so Ausreden gesucht für ihr Verhalten. Und irgendwann hat auch meine Schwester sie kennengelernt und meinte so, Antje, du, wieder, du bist gerade genauso wie damals mit dem. Und ich erkenne dich, dass du machst gerade genau dasselbe. Du bist gerade wieder in deinem alten Ding. Und ich habe wieder angefangen, was schön zu reden. Und jetzt, in meiner Beziehung, in der ich jetzt bin, war ich am Anfang, egal was er mir gezeigt hat, ich habe das ernst genommen. Ich habe ihm geglaubt. Weißt du, was ich. Ich sage immer, weißt du, was ich meine? Ich habe ihm geglaubt, wenn er mir gezeigt hat, wie er ist. Und ich habe mich so nicht in das Potenzial verliebt, sondern in das, was er mir gezeigt hat. Und ich habe alles ich ich habe mir keine Person gemalt, sondern ich habe abgewartet, habe geguckt, gefällt mir das überhaupt? Mag ich überhaupt wie der ist, was er mir erzählt? Und es es war, immer wenn er was erzählt hat, war ich so, cool, okay, das ist jetzt neu, aber ich finde es gut. Also es war, ähm, und wenn mir was nicht gefallen hat, dann habe ich das gesagt, wir haben darüber gesprochen und es war irgendwie ja, ich glaube, das ist so, die Analyse hat dazu geführt, dass ich ähm, mir zutraue, wie du sagst, ne, mir erlaube, Menschen auch mal ähm, auch zu gehen, wenn mir was nicht gefällt und nicht mir das hinzubiegen oder daran zu arbeiten, nicht die Menschen als Projekt zu sehen, was ich verbessern muss, damit es zu mir passt oder irgendwie schrauben muss, sondern einfach zu sagen, okay, du bist so, es passt nicht, ciao. Und mir ähm, das ähm, ja, zu erlauben, zu gehen und zu gucken, was mag, mag ich denen überhaupt? <lacht> Die andere Person, die, die Frau, den Mann, was auch immer. Gefällt die mir überhaupt oder gefällt mir nur die Vorstellung? Und dann war es voll, voll schön. Jetzt habe ich eine, dre, zweieinhalb Jahre habe ich die Analyse gemacht. War krass anstrengend, war echt zwischendurch hart. Das kennst du wahrscheinlich auch am Anfang. Tut's weh? Und jetzt bin ich irgendwo und denk so, wow, da wäre ich gar nicht ohne. Ich hätte den Menschen nicht, der mir jetzt hilft, in, also Beziehung zu lernen, hätte ich nicht die Analyse gemacht. Mhm. Wie lange machst du schon deine, also du hast gesagt, du hast Gesprächstherapie gemacht und dann Analyse, ne? Ja, genau.
1: genau. Und es ist beim, beim, bei demselben ähm, Menschen, deswegen ah. ist das so nahtlos ineinander übergegangen, dass ich dir gar nicht genau sagen kann, was jetzt, wie lange. Aber ja, ich mache das schon jetzt so drei, vier Jahre. Oh, toll. Genau, also es ist wirklich toll. Also deswegen auch, als du gerade gesagt hast, du hast eine Analyse gemacht, wollte ich auch direkt herzlichen Glückwunsch schreiben. Ähm, Genau, weil das so schön ist, sich selber äh, zu erkennen. Und ich habe mich gerade, ich muss gerade wirklich so einmal ganz tief atmen, als du das erzählt hast mit der mit dem Potenzial, weil ich mich total ertappt gefühlt habe. Ne? Also gerade was dieses, ja, diese Projektionen angeht. Ne? Also man hat so einen Wunsch davon, wie es sein soll, und ähm, ja, malt sich so eine Person dann nochmal so aus und und ähm, ja will irgendwo sich hin entwickeln, statt einfach, und, und ich glaube aber, dass man das vor allen Dingen auch macht. Oder gerade bei anderen Personen macht, wenn man das mit sich selber auch so macht. Also dieses, weißt du, wenn ich selber weiß, wer ich bin, oder um nochmal auf deinen Song zurückzukommen, ja, wenn ich so, wie ich bin, richtig bin, wenn ich nicht mich erst noch entwickeln muss, wenn ich gar nicht sage, ja, also diese klassischen Wenn-Dann-Sätze, ne, wenn ich Mhm. zehn Kilo weniger wiege, dann sehe ich gut aus, wenn ich Beruflich das und das erreicht habe, so, dann gibt's den Haken auf der Checkliste, ne, sondern jetzt, jetzt sind ich hier in diesem Moment, wo ich hier sitze, so wie ich hier sitze, so, ne, mit den Klamotten, die ich anhabe, mit der Frisur, wie ich sie habe, mit den Worten, die ich sage, mit den Gefühlen, die ich dazu fühle. Wenn ich so richtig sein darf, erstmal für diesen Moment und das anerkennen kann, dass ich einfach so wie tiere unterschiedlich sind und pflanzen unterschiedlich sind, menschen unterschiedlich sein können mit ne und die eine blume hat ist ganz bunt und die andere ist ganz unscheinbar und hat aber eine große heilkraft und so ja, wenn ich gar nicht alles sein muss, wenn ich gar nicht alles erfüllen muss, weil ich habe gerade auch als ich dir erzählt habe von meinem von diesem aufrechnen und von diesen Vermeintlich, oder streicht es vermeintlich, ich empfinde es als schlechte Eigenschaft. Dann komme ich sofort auch in so ein Mangelgefühl. Dann habe ich innerlich wahrgenommen, so dass ich mir richtig nochmal so, ich habe es mir wie mit so einem dicken Stift, habe ich es mir richtig mit Druck auf so Papier innerlich geschrieben, so hat es sich richtig angefühlt, wie das musst du jetzt aber wirklich bald mal wegarbeiten, bitte. aber das
0: ist doch gar, also am Ende, ähm, es ist doch nichts Schlechtes. Und du bist dir ja dessen bewusst und du. Es, du kannst ja gar nichts für. Ja, für ja, dein und Gefühl. ja, also es ist ja, weißt du, du kannst, das ist ja ein Gefühl. Ja und nein, ne? und das ist
1: nicht die ganze Schwierigkeit. Also das ist etwas, was ich ne, mit all den Jahren, die ich in Therapie bin, all den Jahren, die ich mich mit Achtsamkeit beschäftige, finde ich das immer noch spannend. Wann ist es Entwicklung und wann ist es so eine Selbstoptimierung? weil Mhm. es gibt schon Dinge, bei denen ich ja froh bin, dass ich sie hinter mir gelassen habe. Ich bin ja froh, dass ich mich entwickeln durfte im Laufe meines Lebens. Ich bin ja froh über Erkenntnisse, die ich erlangt habe, dass ich denke, boah, wie schön, ich darf jedes Jahr, was in meinem Leben dazukommt, ist auch ein Jahr mehr Lebenserfahrung, wenn ich es zulasse, wenn ich es nutze, wenn ich offen bin dafür, wenn ich offen bin, mich und das Leben kennenzulernen. Und, Und es gibt schon Dinge, bei denen ich denke, toll, dass ich mich da entwickeln konnte und dass ich da nicht mehr so bin. Dass ihr, dass mein Blick sanfter geworden ist oder dass ich großzügiger geworden bin mit mir, mit meiner Umgebung. Und es ist schon so, dass ich merke, ich möchte schon Sachen auch loswerden. Also wenn ich dir das jetzt erzähle, mhm. denke ich, das ist schon eine schlechte Eigenschaft, so ein Aufrechnen. Habe ich auch oft genug so zurückgemeldet bekommen und denke so, nee, die, die Menschen, die mir das zurückmelden, haben auch recht. Aber eben es erstmal anzuerkennen und vielleicht so wie du auch gefragt hast, ja, wo kommt das her? Bist du in so einem Umfeld aufgewachsen? Mir das erstmal wertfrei anzugucken. Das was ich dir vorhin so easy peasy ja. über Udo erklären konnte, fällt, ne? Wir müssen es ja gar nicht bewerten und einfach nur gucken und wo kommt das her und wo führt das hin? Das mit mir selber ist natürlich viel viel schwerer. So, ich wünschte, aber ich könnte das machen und vielleicht ist dann, wenn ich das ohne Wertung angucken kann, kommt dann der Moment, wo ich vielleicht eher auflösen kann, loslassen, weil ich nicht so, ne. Also, das ist, und das ist ein ganz schmaler Akt, ein ganz schmaler Weg von, ne. Wann fange ich, wann will ich mich verbessern? Wann will ich, ne. Dieses, das ist ja auch eine Art toxische Selbstbetrachtung, wenn ich die beste Version meiner selbst werden will, so, ne. Und das ist ja nicht, das ist eben nicht schön. Das ist nicht erstrebenswert, wenn man sich die ganze Zeit wie so ein Mängelexemplar irgendwie betrachtet und unfertig. So. Ja, da habe ich noch eine. Ich weiß
0: gar nicht, wie lange ich schon rede. wir reden schon reden. <lacht> ja, ja. Aber ich habe noch eine. Ähm, aber es ist ja ein Gefühl, was aufkommt oder ein Gedanke. Und ich glaube manchmal, es ist voll okay, dass wir Sachen fühlen. Und du lässt es ja aber vielleicht nicht immer raus. Also, ich glaube, zum Beispiel, wenn man Kinder hat und die lassen sich Vollzeit und man ist wütend und man wird die am liebsten kurz schütteln. So, das ist ja ein ganz normales Gefühl, dass man kurz so eine, ah, du schüttelst ja dein Kind nicht, sondern du ja. fühlst es nur kurz. Und ja. das, du lässt im Moment vorbeigehen, das ist ein Gefühl, was hochkommt. Und ich glaube, sich dafür schlecht zu fühlen, dass, ich meine, da hätten wir alle <lacht> in uns so ein, ähm, ich glaube, solange man das nicht immer rauslässt und solange man sich dessen bewusst ist, ist es voll okay. Also ich habe auch manchmal komische Gedanken und denke so, warum habe ich diese Gedanken? Aber dann denke ich so, naja, ich habe jetzt hier aber gerade nicht das Haus angezündet, sondern ich habe nur darüber nachgedacht. Also weißt <lacht> du, was ich meine? Es ist ja schon was anderes. Denkst du, dass manchmal, möchtest du manchmal was? Ich, also ich habe das größte Verständnis, aber möchtest ich du manchmal schon was manchmal, anzünden? Nee, An-Tür? aber schon so ein ah! Und dann würde ich gerne irgendwas so hinschmeißen oder irgendwo auf den Tisch hauen oder so kurz so, äh, ähm, <lacht> und dann mache ich es aber nicht, sondern ich habe nur kurz so einen Impuls. Und ich ja. glaube, den Impuls zu haben, ist, das ist nicht schlimm. Es, also, da, wenn wir es dann wirklich machen würden, wäre doof. Ja. Aber ich glaube, man sollte sich nicht für so Gedanken schlecht fühlen, weil am Ende haben wir da alle irgendwie so kurz so ein, wenn ich das jetzt für die mache oder, oh, ich habe aber letztens für die eine Suppe gekocht, warum kocht sie mir jetzt? Keine ist doch voll Also ich glaube, das ist voll normal. Und solange man nicht sagt, ähm, ich habe dir aber vor zwei Tagen und zwei Wochen, also solange du nicht Tagebuch führst und das wirklich den Menschen vorhältst, ist, glaube ich, voll normaler Impuls. Also voll normal. Ich glaube, dass wir auch Menschen lieben, so wie wir gerne geliebt werden wollen. Und wenn du allen eine Suppe kochst, weil einfach du willst, dass dir mal jemand eine Suppe kocht, weißt du, was ich meine? Das ist ganz ein ganz normales das Handeln und Fühlen. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, ich bin jetzt auch keine Therapeutin. Aber ich habe so, das war mein, als du das so erzählt hast, dachte ich, ähm, am Ende, wenn das Gefühl hochkommt oder der Gedanke, es ist eigentlich voll okay, solange man nicht, solange man das denn nicht immer in Handlung übersetzt, mhm. das ist doch eigentlich auch nur ein Gefühl. Ja. Was irgendwoher kommt. und es ist voll schön, dass du das mit dir. dass du du das ein bisschen auflesen willst, weil man fühlt sich ja auch blöd immer, wenn man es hat. Es wird wahrscheinlich weniger, aber ich glaube... Ich dachte mir so, okay, wenn du dich deswegen schlecht fühlst, dann muss ich mich echt auch weg. <lacht> Wegen meiner inneren Gehässigen, machen.
1: Ja gut, nee, also, also
0: aber
1: <lacht> <lacht> sollen wir nochmal die ganz, äh, ganz unteren Kellertüren aufschließen? <lacht> Für alle, die hier
0: zuhören, die denken so, oh, jetzt hat die Birte das. Oh Gott, wenn sie sich deswegen dann muss ich ja... ja. Nee, aber voll schön. Danke, dass du das mit mir geteilt hast. Das, hat, das fand ich richtig schön. Ja, danke, dass du mir so sanftmütig
1: äh, begegnet bist zu diesem. Also ich, es hat mich jetzt schon wieder, also ich merke es ja auch an am Körpergefühl, ne, dass ich so, das auch eine Anspannung hatte, als hab. ich es erzählt habe. Ich habe richtig gemerkt, das macht ja auch was mit mir. Ja. Und du hast mich jetzt gerade so ein bisschen wieder weicher gekriegt und sie ein bisschen entspannter.
0: Wie schön. Ja, danke, danke. dir dafür. <lacht>
1: Ich habe jetzt auch genau dieses Gefühl von, boah, das war jetzt irgendwie eine, eine runde Sache. Wir haben jetzt über Suppe und Udo geredet. Der,
0: der Udo. Der Udo und die Suppe. Ähm, Wir haben schon Insider hier in unserem Gespräch. Ja, voll gut. Sehr gut. Das war ja eine schöne, schöne Sache. Ein gutes Gespräch, hey. Yes, super. So Vielleicht gut. können sich ja Leute was mitnehmen.
1: Ja, und oh, es ist so wunderbar, dass du das sagst, weil genau das jetzt meine Frage an dich ist, liebe Antje. Was kannst du dir denn spontan mitnehmen aus diesem Gespräch? Kannst du das spontan sagen?
0: Ja, ich fand das richtig schön, was du gesagt hast mit dem mit den Werten, Wertvorstellungen, mit denen du groß geworden bist, die dann einer Sache widersprechen und dass es gar nicht ein Fehler ist. Also ich fand das, was du mir begegnet hast auf diese, also ich meinte, dass unsere Eltern Fehler gemacht haben, natürlich macht jeder das so gut, wie er oder sie kann, Es hat ja... Vielleicht ist es kein Fehler, sondern einfach ein anderer, ja, andere Werte, mit denen man grüßt. wird. Das fand ich richtig schön. Dann werde ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Fand ich toll. Habe ich mich gut ähm, korrigiert gefühlt. Also weißt du, ich meine, ich fand die ja. Aussage, die ich gesagt habe, war so ein bisschen doof. Ähm, ja, doof. Ja. Also Hast du was falsch gemacht? Nee, <lacht> ich ist fand ist so, ein Fehler. Nee, nee. Ich fand halt so oh, unglücklich ausgedrückt. Unglücklich mm. ausgedrückt, würde ich es nennen. Yeah. Und du hast es ganz schön irgendwie so hingestellt, dass ich dachte, ja, das ist, das ist voll schön gesagt. Das no. nehme ich mir mit.
1: Das freut mich sehr, danke schön. Ich glaube, für mich ist tatsächlich jetzt die, die ganz das allerletzte, was du mir gesagt hast, ist, glaube ich, so das, was auch am meisten mich berührt hat, ne? zu sagen, ja. Ist doch erstmal okay, auch all diese Gedanken und Gefühle zu haben. Und dann ist es ein Unterschied, ob man sie in Handlung übersetzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz großer, zentraler Punkt, dass ich mich, dass ich mir überlegen kann, möchte ich mich dafür schämen, wenn ich wirklich was Doofes getan habe und wenn ich wirklich mit Worten oder Handlungen Menschen verletzt habe, ja, dann darf ich das sehr wohl, sehr selbstkritisch angucken, aber nicht für den Impuls. Der Erstmal da ist. Ne? Und Impulskontrolle ist ja, glaube ich, auch was, was äh, am besten funktioniert, wenn man sich selber gut kennt. Mhm. Und gut kennen tut, lernt man sich, wenn man eine Therapie oder eine Analyse oder was auch immer macht. Also auf jeden Fall hilft das. Deswegen gönnt euch, Leute, gönnt <lacht> euch Therapie. Ja. Ja,
0: wenn ihr könnt, also legt los. Ja. Ich glaube, ähm, viele wollen und denken immer, es geht mir ja nicht schlecht genug. Und ich hatte immer das, also die Nummer anzurufen, das war für mich der schlimmste, der schwerste Schritt, so einfach diese Nummern zu wählen von Therapeutinnen und zu, zu fragen nach einem Termin. Aber ähm, ich glaube, keinem, also jeder hat es verdient, sowas einen Therapieplatz zu bekommen. Und das ist super schwer hier in Deutschland leider, aber es gibt da ja auch so Verteilungsstellen und Nummern, die man anrufen kann. Und ich glaube, es gibt ja auch so einen E-Termin, System, einfach mal googeln.
1: Auf jeden und, ähm, Fall keinen, braucht man keinen Schamgefühl dazu auf entwickeln. Auf keinen Fall. Ja, ja. ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, ja. dass das einfach was Gutes ist. Ja. Ja. Voll. Cool. Danke dir, liebe Antje
0: Das war Danke, so schön. Dir, Fand ich auch. Vielen Dank.
1: Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid auch mit einem warm wohligen Gefühl aus dem Gespräch rausgegangen. Wenn ihr Lust habt, euch mit Achtsamkeit und Selbstreflexion zu beschäftigen, guckt doch bitte mal auf einguterplan.de im Shop vorbei. Es ist kein Geheimnis, bald ist Weihnachten, also just saying... Und wenn ihr Lust habt, den Podcast zu unterstützen, dann gilt wie immer, bewertet uns, schreibt uns, erzählt euren FreundInnen davon. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis in 14 Tagen. Eure Wirte.